0: Los geht's. Okay. So, okay. Mhm. Wunderbarst. Feuerschütteln. schütteln. Upp. Ja,
1: so. Okay, <lacht> meine Damen und Herren, zum Wohl. Und was heißt da nichts?
0: Ja. Biennale, Leute. Hat, hat wer
1: für den Thomas ein Bier Wir Wohl. haben, ich habe. ich habe so äh. Auch oh, nicht mal ein Wir ja,
0: Willkommen das das bei den Biertauchen, Folge
1: 222. Schnaps. 15. Um, mhm. September
2: 2015.
3: Kommt hin.
1: Mhm. Und wir haben
4: halt ganz viele Leute, nämlich
3: den Sven. Sven.
4: Hallo. Dennis. Nora. Gregor. Barbara. Thomas. Genau. Felix.
1: Und Horst. Okay. Prost. Ja, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von. Wo komme ich dort Der Internetagentur aus Österreich vom Jörg und vielen Dank an dieser Stelle. Und vielen Dank unseren Flatterern Bernd Schlapsi und Juvo. Danke, Burschen. Okay. Rituelle Frage. Wer ein Thema hat, über das er gerne reden mag, sagt nur, was das Thema ist. Ja? Also ich möchte kurz reden über, dass ich mit dem Sven im Weiz war, aber ich hoffe, der Sven macht das selber und sonst habe ich eigentlich nur kleine Meldungen, aber... Ich war am Streetlife-Festival, habe dort meine Schwester interviewt, die das organisiert hat. Das wird hinten angeschnippelt. Und ich habe zwei Interviews gemacht mit Donaukanal-Gemeinschaftsgärtnerinnen, mit Gärtnern. Und ein Exemplar haben wir auch hier, die Nora, die hoffentlich ganz viel davon erzählt.
5: Also
4: Sven, Sven. Ja, weit wird kommen, genau. Und so.
6: Ich habe eigentlich gar kein Thema mit. Ich bin nur heute da, weil es das 222. <lacht> Mal ist, dass dieser Podcast aufgenommen worden ist.
2: Hippie.
3: Ich bin angesprochen worden wegen dem Gemeinschaftsgarten. Der ist so ein Dauerthema bei mir. Das begleitet mich. So wahnsinnig gerne reden heute. Tue ich natürlich auch. Allerdings ist für mich heute ein anderes Thema ganz im Vordergrund. Mich hat gestern so das Flüchtlingsthema erreicht, sozusagen, und total geflasht. Und das ist eigentlich das, das was, was ich jetzt, was gerade bei mir so ein Thema ist. Super.
0: Ja, ich war ja eine Woche auf Urlaub in Italien. Ich könnte über yeah. eine Woche Jesulu erzählen und meine skurrilen Eindrücke. Beziehungsweise war ich, habe ich auch in Venedig die Biennale besucht. Ich kann davon auch ein bisschen berichten. Und in den kleinen digitalen Zwischenpausen habe ich auch Little Inferno, weil mir Ronda und Dennis <lacht> das empfohlen haben, nochmal angespielt. Und ein Adventure namens die Geheimakte Tunguska.
3: Ja, ich habe kein Thema mitgebracht, aber ich habe letzte Woche eh so viel gesprochen.
7: Äh, Ganz ein extra Gast, Thomas. 20 nee, Jahre nee. DVD. <lacht> okay, anscheinend. <Okay>. <lacht> habe ich heute bei ihm 13 Abend beim Herfahren gesehen. Und das stimmt wahrscheinlich auch, steht auf Wikipedia. Und vielleicht reden wir noch kurz über Control und K im Firefox mit GetK3. Aber dazu später genau. mehr.
8: Ich habe auch keine Themen, aber ich habe auch eine Befreiung vom Arzt.
7: Sehr gut.
2: Mir hat man ein Bier gegeben, deswegen bin ich hier, ähm, aber ich würde auch gerne, wenn sich das ergibt, über Chrono-Normativität reden.
1: Ah, Chrono-Normativität? Ja. Das klingt nach Zeitreise, ich bin voll dafür. Schauen wir mal.
2: Schauen wir mal. Okay. Das wird äh, spannend.
1: Machen wir die Nerd-Themen? Er hat oder jemand überhaupt? Dann
7: Nerd? Die
0: ja, GTK 3 habe ich schon gehört. Das
7: bietet sich eigentlich schon sofort an. Okay, das kann man später rausschneiden, wenn es <lacht> um,
4: Ja, müssen ja. unter,
7: unter Linux äh, mit GTK 3 hat man in den letzten Worten das Problem, dass Control K. Wo ist Control K? Firefox. Träger. Control K. Das ist die, äh, die die Suchbox rechts oben äh, ah. fokussieren. ja, ja.
4: Okay. Äh, Firefox macht das, ja. ja okay.
7: Genau, Firefox ja. macht das. Es geht unter Windows, genauso wie unter macOS, und macOS ist halt äh, Option-K. Und seit einer Änderung vom letzten September, in GTK 3 geht es unter Linux nicht mehr, da kann man dann nur mal Control j verwenden, weil Control j ist anscheinend ein alter keyboard für das äh, Und das haben es dann anscheinend die Mozilla-Leute und die GTK-Leute ziemlich herumgestritten und dann gibt es auch einen Red Hat Park und einen Mozilla-Park und einen GTK-Park und wer ist jetzt dafür zuständig und so und wie kann man das Ganze umgehen, haben sie jetzt aber in GTK 3 rausgenommen, das heißt in der nächsten Version ist es dann hoffentlich wieder gefixt. Also, ja. Okay, Finde ich super. es
1: geht derzeit nicht, oder?
7: Es geht derzeit nicht, aber okay. in der aktuellen GTK-Version funktioniert es dann. Die haben diesen Shortcut quasi rausgenommen. Das okay. Problem war halt in diesem Texteingabefeld, da war Control-K gemappt, fixiert gemappt auf löschen bis zum Ende der Zeile, glaube ich, und das ist ein E-Mac-Shotcut.
8: Kann wahrscheinlich sein. Okay. Und deswegen ist der Mac besser.
7: Und äh, das äh, wollte ich eigentlich nur erwähnen, weil jetzt habe ich diesen Muscle Memory, wo ich dann um, um, am Mac immer Command und J drücke und dann geht das Download-Fenster auf und nicht die so Suchbox. Und das ist ärgerlich.
2: Frage, wer gibt im Firefox, was sind es Suchfeld ein. Also ich tippe einfach meine Sachen immer in dieses Hybrid-Eingabefeld ein und sage, naja, er wird schon wissen, was ich will.
0: Ja, es geht mir genauso
1: eigentlich.
7: Diese
2: mir auch. Das alles, von Thomas <lacht> verstehen
1: <Na,
7: daran> hat. Vielleicht, <lacht> äh, vielleicht funktioniert das eh gut. Äh, ich glaube, dass es historisch bedingt, weil irgendwann hat diese, also ein Suchbegriff in die obere, U-Leiste uh, in die Awesome Bar, wie es heißt, awesome bar. in die Awesome Bar, hat, glaube ich, bewirkt, dass ein einen, einen viel Lucky Search macht. Das ist wahrscheinlich heutzutage nicht mehr der Fall, aber wahrscheinlich haben wir uns einfach nur angewöhnt. Beziehungsweise, wenn du natürlich nach einem Such, äh, Begriff suchst, äh, der gleichzeitig aus dem Hostname sein kann und deine DNS-Settings sind wie komisch, dann kann es sein, dass du das auflösen versucht und so
6: immer ein Leerzeichen zusätzlich eingeben, dann weiß er ganz genau, das kann keine Url sein.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, <lacht> <über Anführungszeichen.
8: lacht>
1: Und fazit, Thomas, wir sollen einfach warten, es wird dann wieder besser in der nächsten Version. Ja,
7: aber wahrscheinlich werden wir sich einfach angewöhnen, dass man versucht, wirklich die Außenbar zu benutzen. Um das mhm. uh, Space-Tipp ist eigentlich ein sehr guter, Space Team,
4: Walking, meine Damen. Ja, Wir haben jetzt ein,
7: Mik äh, ein Metronom dazu, damit unsere Sprecher. Ja. Mit
1: Schwert
7: und Axt. Also der Tipp mit dem Space ist eigentlich ziemlich cool, auch die Anführungszeichen. Uh, vielleicht werde ich mir das angewöhnen.
6: Ich merke nur eines dabei, dass wieder mal Streitereien zwischen zwei verschiedenen Parteien äh, herrscht. Wer ist nun eigentlich schuld? Aber das ist kein Problem bei Open Source, sondern das gab es auch schon bei Microsoft und Adobe in den 90er Jahren und gibt es immer noch. Aber es ist mal wieder ein ganz typisches Problem.
7: ja... Eine, eine kurze Nein. Audiopause, die dann später weggeschnitten wird, weil wir versuchen ein Foto zu machen, aber ich das gelingt hab nicht ganz. Ich habe verweigert. Okay.
0: <lacht> aber ich habe noch ein kleines Neuer-Thema, das ich Bitte. dran anschließen kann, ein bisschen vom um politischen. Schneiden wir dir
1: jetzt nicht das Wort ab, Thomas. Hm? Nein? Okay.
0: Kleines neue Thema, ähm, eher von politischer Relevanz. Äh, Großbritannien hat ein Manual rausgegeben, äh, wie man die haben nämlich auch ähm, ODF, das Open Document Format, als das zu bevorzugende und einzusetzende ähm, Fileformat für Ämter und mhm. öffentliche Verwaltung eingeführt. Und jetzt haben sie dazu sinnvollerweise ein Manual rausgebracht dass nämlich auch so Sachen erklärt, was man machen kann, wenn Makros, die man in proprietärer Software eingesetzt hat und, und in, uh, in, in File-Formaten, wenn man die umgehen möchte oder wenn man wie, wo, wohin man sich wenden kann, wenn man gewisse Features programmiert haben möchte. Also eine
1: Anleitung für Menschen, wie man damit umgeht. Ja, offensichtlich,
0: ich okay. habe noch nicht reingelesen, aber mhm, ich mh. fand auf jeden Fall mal wieder diese Schlagzeile, auch im Zuge ja mit Linux und diese ganzen mhm. Querelen, was man in München erlebt, sehr wichtig, dass es hier auch doppelt. Uh, Dokumente sinnvolle da, ähm, generiert werden, wie man das zum Einsatz bringt.
1: Äh, die lieben Hörer hören, hören das wahrscheinlich nicht so raus, aber es breitet sich jetzt leichter Sozialstress aus, weil wenn einer redet, äh, ist automatisch derzeit acht Leuten langweilig. Deshalb ja. <lacht> <lacht> also reden die Leute ein bisschen schneller. Außer Mop, Dem macht das nichts so aus. Tumbleweed.
0: Dennis, ja,
6: bitte. ja, ich möchte noch dazu hängen, dass der, ähm, der wie heißt das, GCHJ, äh, Q oder sowas ähnliches, jetzt eine Anleitung, wie man Passwörter gestalten sollte, herausgegeben hat. Also, ähm, ja, ähm, das Passwort ist der...
1: Passwortgenerierungsrichtlinie,
6: oder? Ja, genau, also im Prinzip ähm, so einfach wie möglich, damit das Knacken für sie einfacher wird. Okay,
1: <lacht> macht Sinn, ne? Ja.
8: Bist du sicher, dass du das nicht auf The Onion gelesen hast oder so?
6: <lacht> Nein, das hat der He, äh, stand bei Heise, Golem und ich glaube, Fefe hat es auch schon inzwischen mal geschrieben. Und ähm, Fefe, ich habe ehrlich gesagt den Originalartikel noch selber gar nicht gelesen, aber Fefe lässt sich ähm, scheinen, dass da vielleicht sogar was Brauchbares dran ähm, zu sein scheint. Also ich selber sag auch eigentlich, Passwörter sollte man lieber so einfach wie möglich gestalten ähm, und sich merken. 1, 2, 3. Ja, das nicht gerade. Oder so kompliziert wie möglich und dann auf einen Zettel schreiben und einen Monitor kleben. Die beiden Möglichkeiten empfehle ich.
1: Ich muss gestehen, ich habe mich aus meinem eigenen Raspberry 2 ausgesperrt, weil ich mein Root-Passwort nicht mehr weiß. <lacht> das ist neu. So,
6: Brauchst du eine Anleitung, wie man wieder das wieder ändern
1: kann? Nein, nein, nein. Brauchst du ein neues Passwort? <lacht> ich empfehle eins. Ich drei. werde einfach die SD-Karte <lacht> äh,
2: neu, neu machen. Wollte ich sowieso. <lacht> Bitte. Du könntest deinen Public Key auf die SSD-Karte im SSH-Verzeichnis legen und könntest damit einfach ähm, deinen router account wieder aktivieren.
1: Schlau, und dann mache ich das als Profilbild in Facebook, ne? <lacht> Dann könnte ich andere Fragen geben.
2: Aber ja. die, die, die generelle, das generelle Ding ist immer dasselbe, ein ähm, Storage kann sich nicht wehren. Mhm.
6: <lacht> Sehr gut.
2: Das nehmen wir mal ins zitat auf.
4: Ein Storage kann sich. Was genau war eigentlich die Sache mit dem Chrono-Dings
2: da? Chrononormativität. Bitte. Chrononormativität äh, ist äh, so ähnlich wie Heteronormativität. So. Also, <lacht> es beschreibt einen Zustand, äh, wo man sagt: Naja, das ist ja normal ne? und ähm, das ist eh für alle so. Und so wie. Nicht alle dieselbe sexuelle Orientierung haben, haben auch nicht alle denselben Tag Nachtrhythmus. Und Chrononormativität meint eben genau das, naja, was du hast bis Mittag geschlafen, naja. Ja, ja, das nettes Leben, ja, ja. Aber dass man einfach zum Beispiel. Äh, du möchtest sagen,
1: du hast ausstudiert, aber du hast trotzdem nicht in der Früh aufstehen? Ja, genau. <lacht> Respekt.
0: Das kennt man ja als eh, oder? Manchmal hat man so in den Nachtphasen hat man doch die kreativsten Zeiten oder so. Oder in, schon in einer knappen Übermüdungsphase oder so.
7: Also bei mir. Aber es stimmt natürlich schon ein bisschen früher, waren die Berufe halt eher so, dass eher Dienstleistungsberufe waren, wo du halt, ähm, wenn du Verkäufer beim Pillar bist, dann musst du halt zu gewissen Zeiten dort sein und das bringt nichts. wenn du, Also du kannst jetzt nicht, wenn du den Vormittag verpasst hast, das am Nachmittag ab, abarbeiten. Beziehungsweise wenn du Landwirt bist, dann kannst du halt wahrscheinlich eher idealerweise arbeiten, wenn es hell ist. Und äh, das heißt, dort einfach deine Arbeit, deine Tätigkeit irgendwie und die Umwelt dafür gesorgt, dass du zu gewissen Zeit arbeiten kannst. Ne? In anderen Berufen ist es vielleicht so, was sind kreative Berufe und äh, technische Berufe, dass vielleicht du deine Zeit so verschieben kannst, dass du bis um Mitternacht oder bis um drei in der Früh arbeitest und wenn du dann um zehn aufwachst, ist das vielleicht eh früh, ne? relativ
9: früh.
3: Gegenthese. Ähm, das Synchronschalten und Tabuisieren bestimmter Verhaltensweisen ist natürlich eine Methode der Sozialkontrolle. Und ich glaube, dass das stärker ist, dass man ähm, wirklich äh, stigmatisiert Leute, die bis Mittag schlafen. Ähm, so wie du genannt hast das Beispiel sexuelle Orientierung. Man macht sehr enge Normen und ähm, sanktioniert alles, was abweicht davon. Und damit hält man eigentlich die Herde schön in den Zaum und äh, schafft soziale Kontrolle. Das ist das, was mir einfällt.
2: Ja, und ich glaube, dass es ziemlich wertvernichtend ist. Also ich
1: Wert von jetzt Lebensqualität. Manchmal.
2: Wertvernichtend in mehreren Sichtweisen. Mhm. Weil zum Beispiel ähm, meine besten Erfahrungen mit äh, strukturierten Lernerfahrungen sind von, über Online-Kurse. Und ähm, was haben Online-Kurse, zum Unterschied zu Offline-Kurse, äh, für Herausstellungsmerkmale? Äh, sie haben vor allem eins, die Leute suchen sich den Zeitpunkt, wo sie aufnahmebereit sind, um Neues zu lernen, selber aus. Mhm. Und ich glaube, dass das einer der Schlüssel ist, um sich etwas beizubringen oder beibringen zu lassen oder sich helfen, etwas Neues zu verstehen, ist, dass man das dann macht, wenn man aufnahmefähig ist. Und die Idee, dass das für alle Menschen irgendwie zum Beispiel um acht in der Früh bis zwölf in der Früh ist, ist einfach eine falsche, also es mobbt Menschen mit einem anderen Tag-Nacht-Rhythmus oder mit einem anderen Aufmerksamkeitsrhythmus und vernichtet ähm, Möglichkeiten, Werte, Fähigkeiten und Lebensläufe.
1: Und, und die Bewegung für also gegen geregelte
2: Arbeitszeiten und Tagesabläufe, die heißt jetzt wie? Chrono? Ich glaube nicht, dass es da eine Bewegung gibt, oder aber hast du gesagt, heute der, der Begriff, ja, und, unter dem man das zusammenfasst, ist halt Chrononormativität. Also die Chrononormativität sind
1: die, die, die sich an sozusagen die Mainstream-Zeiten halten? Oder
8: nein, das ist die Gesellschaft, die halt allen erscheinen lässt, dass das normal ist, für alle normal ist, also dass die man um in der Arbeit der Massen durch nein, Knechtung, das Knechtung, ist nein, 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 das ist nicht einmal Absicht oder Böswilligkeit, sondern einfach wenn, wenn, wenn ich dich jetzt auch frage, was sind normale Arbeitszeiten, dann sagst du 2 Uhr Mittags.
1: Nein, normale,
8: nicht deine. Normale okay, sind 9 bis 5. Genau, das ist der Punkt, weil das einfach normal ist. Und das ist genau das, was okay. normativ aussagt. Alle halten es für normal. Die Normierung der Zeit. Normierung der Zeit. Aber hier genau. sagt es mir eigentlich, es Kono
3: ist eine Normierung der Gesellschaft. Zeit. Wenn ich
1: auch richtig verstehe. Und norm die norm, Normierung norm, norm,
3: norm, 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 norm durch die. Durch, die Gesellschaft ja. über die Zeit. Genau.
1: Ja, aber ihr tut es nicht die Zeit normieren, sondern die Leute.
3: Hm. Wir normieren gar nichts. Es ist eine Erkenntnis da offenbar, okay, okay. dass ja. da eine Normierung aber, gibt.
1: aber was ich jetzt kann ich jetzt irgendwie besonders in und schick sein, indem ich sage, ich gehöre zum Rebellen-Movement, zu den ganzen ja, Promo. <lacht> <lacht> Librekomo.
2: Ich bin ja. auf der
3: Sache. Okay. Also es ist noch nicht so ein Trend, wie und Oh ja, wie Werte und oh, ja und oh ja, es gibt einen
2: Trend. Also ja? ich habe äh, hab tatsächlich schon mal ein Wahlplakat gesehen, wo drauf gestanden ist gegen Krononormativität, Das hat existiert. Okay. Piraten in Deutschland. Mhm. Also Aber ob
3: das schon als Trend zu bezeichnen ist, wage in Frage zu stellen. <lacht>
1: Aber die, die sich da sozusagen nicht so viel fallen lassen wollen, die haben noch keinen eigenen Begriff, unter dem sie sich sammeln. Nein,
4: definitiv nicht. Okay. Wie wäre es mit, mit Schichtarbeiter? Es gibt ja so irgendwie Firmen, die die Nacht durcharbeiten und das in Schichten machen. Es gibt Krankenhäuser und Feuerwehr und den ganzen Kram und man braucht Strom. Und erinnert euch noch an die Zeit, als es nachts noch ein. So ein Nachtbild gab so ein Sendetestbild. weil Sende mhm. ja, ja, Sendeschluss, ja. Sendeschluss, ja. Sendeschluss, erinnert euch mhm. noch? Ja,
3: die ja, Europahymne und dann war Die das genau. Ja, das ist alles so Dinge, die sind, die, sind irgendwie 20 der Arme Jahre ist ein her. Krieg
4: genau. ist dann immer 20 Jahre her ist es, dass ich zuletzt das mal ein Testbild gesehen habe. Das ist dein Stichwort, Thomas.
7: Jahre DVD. Ja, musst du näher kommen, ja, damit wow. man dich noch hört. War für ja, ähm. Auf einer DVD habe ich noch kein Testbild gesehen, aber man sieht ja immer diese Piracy Warnings. Aber das ist die Video-DVD. Ich habe mir eigentlich nicht viel Gedanken gemacht, wie ich es beim Herfahren gesehen habe, aber ich finde es spannend, dass die DVD jetzt nach 20 Jahren. Okay, hier wird gerade vandalisiert. Äh,
1: Sven schändet österreichische Hauswände.
7: Wobei wir wissen das nicht und das ist keine verbindliche Aussage, die wir hier treffen. Also das kann sein, dass es gar nicht stimmt.
2: Das wird man auf den Überwachungskameras feststellen. Was war schon <lacht> zur DVD? Also, okay. also, also was so 20, zur DVD
1: Jahr.
7: 20 Jahre uh, DVD? Ja, also wir haben jetzt nicht viel dazu überlegt, aber mhm. was sind eure coolsten DVD oder CD oder Blu-Ray-Erfahrungen? Jetzt rein vom Medien, nicht, nicht so sehr Musik-CD, Film-DVD.
3: Und die Frage, wie geht es weiter mit der, mit der DVD?
7: Ja, optisch muss jetzt dann
0: irgendwann mal sterben, oder? Sag ich mal. Aber so wird es natürlich nicht sein. Blu-ray, glaube ich, läuft jetzt eh wieder halbwegs gut oder so. Für die Filmmobilen kriegt man noch einiges drauf oder so. Aber für mich war es, glaube ich, jetzt dann mal. Also ich habe hab kein Blu-ray-Laufwerk oder so. Und mit der DVD ist es so, dass ich jetzt immer schon mich am Kopf kratzen muss und mir überlegen soll, welches, äh, muss welches Laufwerk ich überhaupt noch im Haushalt <lacht> habe, um jetzt ähm, etwas von einer DVD runterzubekommen. Also bei mir mhm. ist es echt so in Richtung dem... Ähm, Medium. Ja, und
8: halt der USB-Stick und die Flashkarten haben mich fest in ihrer Hand. Der neue Blender-Film ist jetzt gerade fertig geworden okay. und heraus und den habe ich bekommen auf einem USB-Stick. Cool. Ah, Ein bisschen ist hübscher, cool. der hat so, äh, der ist so check -Größe mit dem USB-Stick-Teil zum, zum Ausklappen. Mhm. 32 GB, weil nicht nur voll mit dem Film, sondern auch mit allen Daten und Modellen und Texturen, die man braucht, um den Film selber zu rendern. Vorausgesetzt, man hat eine kleine Renderfarm daheim, aber USB-Stick, statt einer Blu-Ray oder was auch immer die anderen normalen Formate sind.
0: Ja, schick. Ja, und man sieht es ja jetzt generell. Wenn man sich so Softwarepakete pakete im Mediamarkt irgendwo kauft oder so, dann ist ja oft noch so ein Code drinnen und man ja. hat den Download-Code sozusagen. Also, ich weiß nicht, optische Medien, was sich dreht und bewegt sich, ist irgendwie unschick, so die, der Client,
7: die ich. Aber ja, ich finde halt, Sie haben halt... Sie haben halt inhärent äh, ein paar Vorteile, die man halt heutzutage vielleicht nicht mehr, dass also wenn man Netflix verwendet oder so. Ja, man kann auch sie als Sportgerät verwenden. Aber ab, abgesehen davon, also wenn wir jetzt auf Netflix schauen, so ist es halt immer gestreamt und man, Netflix weiß halt ganz genau, wann man ob zu welcher Tageszeit. Ja, und äh, welche. Dann. Genau, die, die wissen, ob du chron chrononormativ bist, aber das ist richtig verwendetes Wort. Okay. Wenn du
1: vormittags fern
7: schaust. Genau, oder wann du schlafen gehst. Ja, aber, ja. Und ähm, bei der DVD ist halt so, wann du das schaust, ist eigentlich wird nirgendsinnig übertragen. momentan. Äh, der andere Vorteil ist, wenn man sich die ganzen äh, Crypto-Locker-Trojaner-Viren-Dingsbums, also diese Dinger, wo man halt dann irgendeinen Ransom bezahlen muss, damit man den entschlüsselungs von seinen Festplattendaten bekommt. Das hat man halt bei optischen Medien auch nicht so, weil die sind halt write once, read many. Das heißt, da hat die Crypto-Locker-Software quasi also gar nicht die Möglichkeit, das zu verändern und zu verschlüsseln.
1: Also, also du brichst hier eine Lanze für Medieninhalte auf, auf physikalischen Medien konsumieren. Ja. Ja.
7: Du liest ja. auch ja. Bücher, oder? Nein, nein, nein. nein, nein <lacht> aber ich glaube, das
0: sind einfach zwei nein. Problematiken, die okay. man trennen kann. Also einerseits konsumiert man die, die Medien heutzutage oder viele Offline immer über, über Spotify ja, und diese online, Geschichten. Ja. Das heißt online. und Aber ist natürlich die Blu-Ray oder die DVD nicht das einzige Offline-Medium, wo man Medien davon konsumieren kann. Was man aber sagen kann, es hat trotzdem so den Videomarkt beispielsweise fest in der Hand. Man kann sich die Frage stellen, was gäbe es für Möglichkeiten, sich so Filme, oder Musik auf anderen Medien, alternativen Medien überhaupt zu besorgen. Also da war zum Beispiel dieser Blender-Einwurf vom Hop eigentlich gar nicht schlecht, dass man da vielleicht in Zukunft USB-Sticks ja. oder dass man seinen USB-Stick auf irgendeine Datentank stelle, obwohl da hätte man schon wieder eine, einen ein, ein, ein Timestamp irgendwo hinterlassen mhm. und, und auf sich geträgt. Also ja, stimmt schon. In, insofern in dieser Nische hat das vielleicht äh, noch einen, einen, kleinen, einen kleinen Wink Souveränität drinnen, diese DVD-Geschichte.
2: Aus meiner Sicht ist das aber eine andere Frage, weil die, die Unterscheidung ist nicht das Medium, die Unterscheidung ist Besitz und Miete. Das ja. ist die große Unterscheidung hier.
8: Zu dem Thema Besitz und Miete. Um, Hugh Hancock, um, ein schottischer Indie-Filmmacher, der Filmmaschinen gemacht hat und so, hat um, vor ein paar Wochen einen Artikel auf dem Antipop-Blog vom Charlie Stross veröffentlicht, wo er ausgerechnet hat, ähm, wie viel Zeit man verbringen müsste, wenn man nur die besten Sachen konsumiert, die, die produziert werden in einem Jahr. Also er hat, er hat das, glaube ich, ausgerechnet für 2014 mhm. und er hat nur genommen alles, was mehr als Punkte, beziehungsweise 8,5 Punkte bzw. 85% Bewertung hat und hat ähm, alles genommen, was äh, Science Fiction ist oder, oder vermutlich Science Fiction ist. Bücher, nein nicht Bücher, es waren dabei Fernsehserien, Filme und Computerspiele mhm. und wenn man je, wenn man die, genau, die genaue Zahl weiß ich nicht, aber wenn man nur das konsumieren will, was in 2014 produziert worden ist, dann ist man 42 Jahre lang durchgehend beschäftigt.
1: Und das waren nur die guten Sachen?
8: Und das waren nur die, die Sachen mit mehr als 85% Bewertung und ähnlichen Dingen. Und da ist jetzt die Frage, ob man wirklich noch was besitzen will. Mhm. Es
1: gibt aber einen Trick, dass Aber wenn alles im Bookmark
8: ist und der Service ist mal weg, was macht man dann? Das ist halt auch die Frage. Ich bin da ja, dann kommt, dann kommt demnächst was Neues raus, ja. das du noch nie gesehen hast. Und du schaust es an.
0: Nicht super noch. Hör, hör einfach
8: auf, auf Humble Bundle hunderte Spiele zu kaufen, die du nie spielen willst. Nein, doch, doch. Ich kauf, dir, nicht kauf, dir, kauf oh. dir ein Spiel, das, wenn du die Zeit hast zu spielen. Und wenn, 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 wenn du fertig bist damit, schmeiß es weg. Und Nein, beim nächsten Mal kaufst du es nicht. Sehe ich nicht so, Spiel. ansonsten hätte ich Little noch niemals
10: angespielt. Und das
0: hat mir eine wunderbare Zeit. Bereit. Wieso nicht? Wie soll ich nicht auf wie die jeden auch morgen Aber da hätte ich mich aktiv dazu entschließen müssen. Das Humble Bundle hat thematische Zusammenfassungen. Aber sie, haben dich, sie
8: haben dich doch überzeugt, dass du das tun sollst.
0: Naja, sie haben mich schon überzeugt, aber sie bieten, sie ist ja selber keine Plattform und kein Service, das
8: er selber anbietet. Die leiten mich ja weiter bei Steam oder anderen okay. Shops. Das hat der Hugh Hancock auch erwähnt, das ist nämlich auch ein großes <lacht> Problem, Humble Bundle und diese Sachen und da gibt es ja jetzt auch so Gruppen, die, 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 wo man sich anmelden kann und sagen, ich hätte gern das und das Spiel und die informieren einen dann, wenn es irgendwo im, im Sale gibt, also mhm. verbilligt gibt und das ist ein wirkliches Problem für die, für die Produzenten von jeglicher Art von, von kreativer Arbeit. Weil anstatt dass du damit rechnen kannst, dass du äh, gleich einen gewissen adäquaten Wert pro, pro Käufer kriegst, musst du damit rechnen, dass, dass deine, ähm, äh, dein, dein Einkommen viel weiter ausgedehnt ist und, und viel langsamer anfängt. Also weniger Leute kaufen gleich dein Produkt und vielleicht kaufen über die nächsten Jahre hinweg dann Leute dein Produkt. Mhm. Und das ist zwar prinzipiell kein Problem. Ja. Aber momentan mit dem, mit dem, wie momentan äh, halt gerechnet wird im Business und so weiter, könnte das ein Problem sein. Aber das ist genau das, dass viele Leute nur mehr auf Humble Bundle kaufen und eh schon so viele Sachen in ihrer Bibliothek herumliegen haben, die sie für 5 Dollar oder 10 Dollar gekauft haben, mhm. dass sie gar nicht mehr dazu kommen, neue Spiele auch nur zu versuchen und dann auch irgendwann einmal aufgeben, die neuen Spiele um die 35, 40, 45 oder mehr Dollar zu kaufen.
1: Mhm.
6: Also die, die es noch nicht gewohnt sind, teure Spiele zu kaufen, wie die, die in den 90er-Jahren, die vielleicht mal eine Demo irgendwo runtergeladen haben, diese Demo ausprobiert haben und anschließend die Vollversion, weil es ihnen gefallen hat zu kaufen. Für 600 Schilling. <lacht> Oder ähm, 100 Mark. <lacht> <lacht> Ich habe, glaube ich, kein Spiel für 100 Mark, aber für 80 Mark habe ich durchaus Spiele gekauft. Das ist wahnsinnig viel Geld und heute sind das gerade mal 40 Euro. Inzwischen gibt es für 70 ähm, Euro schon Sp äh, erst Spiele zum Teil. Also ja, das ist auch eine Kulturänderung, weil die, die es nicht gewohnt sind, teure Spiele zu kaufen, in Anführungszeichen teurer, die werden mit Humble Bundle aufwachsen und dann immer denken, boah, das, ich warte immer darauf. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Aber ähm, gleichzeitig ist es trotzdem etwas Positives. <lacht> Früher gab es Demos, die gibt es heutzutage nicht mehr. Und die, die sich es nicht leisten können, die können es dann trotzdem spielen. Also es ist nicht für alle schlecht, für alle Produzenten, weil es gibt immer noch mehr als genug Leute, die das Spiel zum Vollpreis kauften. Und es geht definitiv keiner dran pleite. Also ich rechne nicht damit, dass es so schnell passiert. Aber irgendwann wird es auf jeden Fall einen Umbruch geben müssen, weil in zehn Jahren spätestens wird es da... Probleme geben.
7: Was halt beim äh, digitalen Humble Bundle und so weiter eigentlich nicht gibt, ist halt dieser äh, Secondhand-Markt oder halt diese ge gebrauchten Spiele. Ich meine, im Fall von Humble Bundle könnten wir einfach hergehen und das reinfreie Spiel weitergeben. aber, äh, also zum Beispiel bei der PS3 kann man sich halt ein gebrauchtes Spiel, ein bisschen älteres Spiel um, was nicht, 10 Euro oder so kaufen, äh, auf Ebay. Und wenn man es dann fertig gespielt hat, verkaufen um vielleicht den gleichen Preis oder so also mal 5 Euro, dann hat das Spiel im Endeffekt für die Dauer, wo man es gehabt hat, auch nur 5 Euro kostet, ist aber
4: halt natürlich eine Art von Miete vielleicht? Hm. Hm. Ähm, überhaupt. Ihr kennt alle Bibliotheken, also das mit den toten Bäumen und so. Man kann die Medien entleihen, man kann auch mittlerweile Software entleihen, auf DVDs zum Beispiel. Warum gibt es eigentlich nicht so solche Häuser für Entleihen von allem Möglichen? Also größere Häuser... Elektronische Bücher wo mehr. Auch
1: in Bibliotheken entleihen.
4: Ja, elektronische Bücher, das ist das Nächste, aber dazu braucht man ja nicht an einen Ort zu gehen. Also wenn Nein. wir an atomare Dinge denken, so wie ich brauche mal einen Kochtopf, der ein bisschen größer ist, warum geht man nicht zu einem größeren Leihhaus, wo man das machen kann, wo man auch kochen kann? Es gibt ja ein
1: jahrhundertaltes Konzept, das heißt Pfandleihe.
4: Ja, aber du kannst dort nicht kochen. Hast du schon mal eine Pfandleihe gekocht? Noch nicht. Aha, ja. Also warum gibt es da nicht größere Häuser mit mehr Angebot und so also, weiter? du willst
1: sozusagen eine... Fünf Minuten Küche. Also ich, will generell, nein, ich will eigentlich ein, ein Haus,
4: wo es generell geht. Eine Freundin von mir hat gesagt, warum muss ich immer Gepäck herumschleppen mit irgendwelchen Klamotten? Warum gehe ich nicht in eine, eine naja, etwas größere Stadt und gehe zu dem Haus, wo man äh, so Textilien ausleihen kann? Und bevor ich gehe, gebe ich es halt wieder ab. Oder ich gebe es beim entsprechenden Haus in einer eine anderen Stadt ab, wo es wieder entliehen wird. Es,
1: es gibt in, in Wien äh, smoking also so Kleiderverleih, speziell für. Schwelle. Speziell, ja, speziell. Ja, und es gibt auch Kostümverleih für Fasching und so. Ja, also so Kleider, ist, die du einfach nicht kaufen willst, weil du sie meistens nur einmal trägst. Es gibt auch Brautkleidverleih, falls genau. du nur einmal vorhast zu heiraten.
4: <lacht> ähm, äh, okay. nur
1: einmal? Nur nicht die sondern so, das Gleit so. Das ist wieder ein anderes so, Konzept. Braut, Haus, Kleid, ist bleibt,
4: braut, bleibt. Ja, aber, aber warum nicht so, für, für dass man Dinge. das über mehrere steht? Aber, ja.
1: na, das ist ein interessantes Konzept.
4: Ja, sollte man so generelles das Haus zum hätten wir
1: jetzt, Hätten wir jetzt äh, kapitalistische Adern, würden wir jetzt so eine Geschäftsidee machen, so ein Business, so ein Start-up aufziehen. Sven, mhm. du
4: mhm. nicht? Ich möchte das, nein, nein, äh, ich habe diese Idee weitergegeben. Das heißt okay. nicht, dass ich sozusagen der Erfinder der Idee bin, sondern einfach nur generell, das ist, spricht ja die Sache an. Miethäuser im Sinne von Häuser, in denen man etwas mieten kann, was man mitnimmt oder so. Liebe
1: kapitalistische Hörer, Sie hören hier Sven, die persönizierte
4: Nachfrage nein, wartend nein, auf ein nein, Angebot. Nein, nein, ich habe die Idee weitergegeben. Ich bin immer noch ein Softwaremensch und ich möchte ganz gerne auf einem 32 Gigabyte USB-Stick all meine Software und Daten da drauf haben, die ich brauche. Und das Ganze wiegt dann 20 Gramm und das ist auch genug. Und den Rechner entleihen? Ja, den Rechner natürlich. Ich hoffe immer noch auf Rechner, die so allgemein Purpose sind, wo man einen USB-Stick hineinschiebt und zum Beispiel dann eben ein knopfix hat, also ein ganzes Betriebssystem da drauf und das startet man. Und die wenigen Daten, die man braucht, sind auf einer verschlüsselten Partition. Natürlich braucht man nicht dafür einen Rechner mitschleppen, den leiht man vor Ort aus. Atomare Dinge, ja, geht man in ein Webcafé und da wird man rausgeschmissen, weil man gehackt hat. Naja, nicht ganz, aber es gibt genügend Leute, die eben einen Rechner haben vor Ort und dann da braucht keine Festplatte drin sein. Nichts, was man irgendwie kaputt spielen kann und ein USB-Stick mit System reicht vollkommen aus, um das zu benutzen. Äh, es gibt ja schon die Möglichkeit, Software zu, zu leihen,
7: aber halt die Möglichkeit ist dann in der Cloud und das Problem ist halt, dass dann auch deine Daten in der Cloud sind. Ja? Was du wahrscheinlich haben magst, ist was, wenn man die Software leiht, dann sie irgendwie lokal ausführen lassen kann, dass sie die Daten lokal hat.
4: Also Oder wenn ich mir mein System aus der Cloud hole, dann weiß ich, dass die Daten geklaut werden, richtig? Dann, Na, ich nehme mein eigenes System mit auf einem lokalen Träger, nein, keine DVD, sondern USB-Stick und lasse das dann ausführen und die lokalen Daten habe ich dabei und ich habe alles erstmal lokal. Was ich dann noch mit deinem Online-Verbindung mache was ich durch die Gegend schicke, geht natürlich getreu des Mottos erst verschlüsseln, dann versenden. Und äh, ja, allen Leute, die sich ihr System aus der Cloud holen oder geben lassen, mh, denen muss man wohl sagen, dass sie nicht unbedingt darauf vertrauen können, dass das sicher ist. Mhm.
1: Liebe Hörer, wenn Ihnen dieses Argument vom Sven nicht
2: einleuchtend genug war, denken Sie daran, er hat eine rote Zipfelmütze auf. Und jetzt nicht <lacht> ja, das Aber, aber das die, die Cloud ist ja auch nichts anderes als geleitete Rechner. Also... Um dein Konzept weiterzuführen, was hast du gegen die Cloud? Weil es ich habe nichts Mieter dagegen, sie
4: ist nur nicht sicher und außerdem haben wir nicht die Bandbreite. Und wenn du irgendwo mal hingehst und musst nicht nach Afrika gehen, sondern einfach nur nach nebenan und dort gibt es kein äh, Glasfiber, dann hast du eventuell eine Geschwindigkeit, die du nicht magst. Und bis dein System aus der Cloud runtergeladen ist, damit du es endlich benutzen kannst, musst du Stunden warten. Und das finde ich nicht so der Hit. Also Bandbreite ist immer das Problem. Wenn ich genügend und beliebig viel Bandbreite habe, wozu nehme ich dann überhaupt noch einen Rechner mit? Ja, das stellt sich die Frage. Und Im Wesentlichen kann ich auch mein eigenes System zusammenstöpseln und irgendwo hosten und einfach von dort runterladen. Und ich kann es auch noch verifizieren, dass es wirklich meins ist. Dann ginge das. Aber solange Bandbreite ein Problem ist, haben wir ein Problem. Aber es wird halt selbst dann sein, wenn die Bandbreite schnell genug ist,
7: dass dann der lokale Speicher halt noch viel, viel schneller ist und noch viel, viel mehr passt. Und dann haben wir halt vielleicht... Hier äh, ist gerade sehr viel Verkehr. In ja. beiden Richtungen. Äh, ich glaube, den Horst müssen wir uns dann ausbilden als Kreuzungstechniker. <lacht> ähm, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass es, selbst wenn die Bandbreite dann passt, dann sind einfach unsere äh, Requirements wahrscheinlich gestiegen. Ja, dann hast du halt nicht mehr HD-Filme, sondern 4K-Filme oder was auch immer der Neue heißt. Darf man Scheiße sagen? Im ja, als Abschluss. Der neue heiße Scheiß äh, ist Abschlusspunkt.
1: Dankeschön, Thomas.
6: Ich wollte noch dazu hinzufügen, erstens, in den 2000er Jahren gab es schon bereits Services, wo man das komplette Betriebssystem aus dem Internet booten konnte. Das heißt, man hat zu Hause nur eine Diskette gehabt, rein damit und hat von der Diskette gebootet. Und dann hat man von der Diskette, die Diskette hat sich mit dem Internet verbunden, da war ein Linux drauf, und hat dann das komplette Betriebssystem aus dem Internet per NFS oder ich weiß gar nicht mehr, was die verwendet FTP. haben, FTP, äh, dann darüber geladen. Das heißt also, ähm, nur die Dateien, die man benötigt haben, äh, hat, die wurden geda äh, geladen. Ähm, das könnten durchaus mal Gigabytes sein. Und wenn wieder Dateien benötigt worden sind, die lokal nicht mehr im Cache drin waren, musste er sie neu laden. Und zu dem Thema Hardware-Lion, oh je, ich glaube, das würde ich niemals wollen. Weil kann ich dieser Hardware vertrauen?
0: Welche Hardware kann man überhaupt vertrauen? Da wären wir dann wieder beim Thema Open Hardware.
6: Kannst du gekaufte Hardware vertrauen? Ja.
7: Trust
4: und du Trust. überhaupt Hardware, die Liebe, du selber gemacht hast? Wer hat Alufolie?
1: <lacht> Liebe Nerds, darf ich Ihnen ein Themenwechsel vorschlagen?
0: Weg von den digitalen Wir Digital
1: haben Gäste auch hier, die noch nie da waren, die vielleicht <lacht> ja. auch einmal reden wollen, bevor sie uns stehend einschlafen. Nora, darf ich an dich übergeben? Du warst gestern beim Hauptbahnhof.
3: Ja, das ist richtig. Ich habe bisher halt so... In den Nachrichten das Thema Flüchtlinge verfolgt, dem kommt man ja nicht aus, das wird ja sehr breit berichtet. Und es war aber irgendwie recht weit weg für mich und ähm, Sonntagabend habe ich mit einer Freundin telefoniert, die erzählt hat, dass sie das Wochenende verbracht hat am Hauptbahnhof und dort geholfen hat und ähm, erzählt hat, dass das so, so arg ist, wenn man wirklich dann mit Leuten zu tun hat, dass einen das plötzlich so persönlich berührt, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Sie hat erzählt, dass sie unter anderem gebeten wurden, ein Paar aus Syrien ähm, in den zweiten Bezirk zu führen, was sie tun konnten, weil sie ein Auto zur Verfügung hatten, und hat dann erzählt, dass sie, ähm, die Frau ist im neunten Monat schwanger gewesen, und sie haben das Paar hinübergeführt und ähm, haben dann eine Liftfahrt noch gehabt, hinauf in den fünften Stock. Und sie stehen im Lift, ähm, der Mann, die Frau, die Freundin, im Lift ist ein Spiegel. Und sie merkt, wie die zwei sich in den Spiegel schauen und dabei verfallen. Denen war in dieser Minute offenbar erst aufgefallen oder bewusst geworden, wie die Flucht sie gezeichnet hat und wie sie sich selbst offenbar selbst schockiert waren von ihrem eigenen Bild. Und wir sind dann gestern zum Hauptbahnhof gefahren mit einem, einer, einem Großeinkauf. Und mir ist das dann genauso gegangen. Also wir, es ist irgendwie ganz seltsam, man kann so viel hören, wie man will. Und man kann es man kann's irgendwie sich absentieren davon, emotional. Aber wenn man dann dort ist, das ist irgendwie ganz seltsam. Und haben dann, ja, jetzt ähm, sind wir dabei zu überlegen, was, was wir tun können und ähm, haben so unsere unsere pläne geschmiedet ähm, fürs nächste wochenende und äh, das ist das ist etwas was was mich sehr was mich eigentlich total schockiert dass mir das jetzt selber passiert ist dass ich über wochen hier ganz in der nähe von einem einer einer wirklich ganz krassen Situation, menschlich krassen Situation lebe und das auch weiß und jemand ist, der mitfühlend ist und hilfsbereit ist. Und es hat mich aber nicht erreicht bis gestern.
1: Also du machst dir Vorwürfe, dass du noch nicht dort warst früher schon?
3: Naja, Vorwürfe ist fast gar nicht das, das Richtige, sondern das, was mich, was mich so schockiert, ist, zu erleben, dass mir dasselbe passiert, dass, dass ich einfach nicht, dass mich ein Thema nicht erreicht, obwohl ich sozusagen im Kopf weiß, es, es trotzdem nicht wirklich, ich registriere, dass das jetzt hier chronologisch neben mir passiert. Und es ähm, ist mir vorhin ein bisschen so die Parallele ähm, aufgefallen. Die, die zwar eine, ähm, in vielerlei Hinsicht ganz andere ist, aber in einer bestimmten Hinsicht eben vergleichbar ist, nämlich zur Nazizeit, wo hier in Wien die schlimmsten Dinge passiert sind und ganz viele Leute weitergelebt haben, als wäre nichts geschehen und ähm, rechts, links die Scheuklappen drauf gehabt haben. Und das, was ich jetzt erlebt habe, ist, dass ich an mir selber gemerkt habe, wie leicht man das machen kann. Das ist natürlich passieren keine Gräuel vor unseren, vor unseren Augen und es wird auch nicht so dieses krasse Unrecht natürlich ähm, äh, gesetzt, wie das in der Nazizeit war. Insofern ist es gar nicht zu vergleichen, aber doch zu vergleichen ist es, dass man so nah an diesem, an dieser grauenhaften menschlichen Situation ist und eigentlich auch so tun könnte, als würde das gar nicht existieren und als wäre das ein Paralleluniversum. Und das ist sehr, sehr erschütternd für mich eigentlich, das zu erleben. Und ich freue mich aufs nächste Wochenende und auf die Vorbereitungen, die ich heute schon begonnen habe. Und ähm, ja, und das ist eigentlich irgendwie eine, eine letztlich insgesamt ein, ein tolles Erlebnis.
1: Woher weißt du, was du einkaufen musst oder hast du dich davor speziell informiert?
3: Ja, es ähm, gibt auf Facebook-Listen, wo ähm, genau aufgelistet ist, was sinnvoll ist zu spenden und ähm, was man bleiben lassen soll, mhm. was nicht gebraucht wird, weil sie schon genug haben oder weil es einfach nicht passt, ähm, weil es an den Bedürfnissen der Leute äh, ähm, vorbeigeht und ähm, das, was, was jetzt ähm, der Freundin eingefallen ist, die in der Nähe des Hauptbahnhofs äh, eine Wohnung hat, ist, ähm, die Leute kommen und sind über Wochen in katastrophal hygienischen Umständen. Man merkt das auch, wenn man hinkommt. Die Leute sind schmutzig, sie, es stinkt, sie stinken, ja, klar. Wenn du dich wochenlang nicht waschen kannst, dann ist das so, du kannst dir nicht einmal am Hauptbahnhof Zähne putzen, weil es gibt keine Waschbecken. Ähm, das heißt, man, man, man kann nicht einmal irgendwelche Großportionen Duschgel und so weiter bringen, weil die Leute nicht duschen können. Mhm. Ähm, die Klos, die es dort gibt, das sind so, so Fixklos, die, mhm. die, die, die grauslich sind, ja, die zwar geputzt werden, aber man kann sich vorstellen, wie das ist. Ich meine, das hält man aus für ein Festival irgendwo an einem Wochenende, da kommt man verdreckt nach Hause und und legt sich in die Badewanne und wird wieder ein Mensch. Und denen, den, den Flüchtlingen geht es halt so, dass die über Wochen hin sich nicht waschen können, ihre Kleidung nicht waschen können. Das neben den grauenhaften Erlebnissen, die die haben. Mhm. Und ihre Idee war jetzt zu sagen, man, man, sie holt Leute, wir holen Familien, haben wir jetzt gesagt, ähm, zu ihr nach Hause, äh, versorgen die mit den nötigen mhm. Dingen für eine Körperpflege, ähm, geben ihnen ein Essen und ähm, und waschen währenddessen die Kleidung trocknen. Sie können sich wieder anziehen und können in rasierten, haare gewaschenen, mhm. ähm, sauberen Zustand wieder sich weiter auf ihren Weg machen, dorthin, wo sie halt hinwollen.
1: Also wie ein Duschservice Dusch. Festivals gibt es das ja manchmal.
3: Auch, ja, ne? ja, ein erweitertes, würde mhm. ich sagen. Also das auch eben Familien mit Kindern da kommen können, ja. weil eine Flucht mit Kindern, wenn jeder ja. mit Kindern einmal auf Urlaub gefahren ist, kann das irgendwie ermessen, wie, wie grauenhaft das sein muss. Mhm. Und Kinder sind innerhalb von wenigen Stunden völlig verdreckt, insbesondere wenn sie noch nicht, wenn sie noch Windeln tragen mhm. und das ist einfach Und Das ist sozusagen jetzt eine, eine, eine Nische eigentlich, die nicht wirklich mhm. abgedeckt ist und da haben wir gesagt, das machen wir jetzt und das heißt, ja.
1: jemand, der jetzt keine Wohnung zur Verfügung stellen kann, kann wir zumindest eine Dusche zur Verfügung stellen. Ja, für, für ganz genau.
3: Und dort eben Vorsorgen dafür, ja. dass dass Seife, Shampoo, Balsam, mhm. Nagelschere, Wattestäbchen mhm. ähm, vorhanden sind eine neue Zahnbürste. Mhm. Es werden nämlich auch zum Beispiel gebrauchte Zahnbürsten abgegeben gebrauchte. Ja. Mhm. <lacht> ähm, Aber dass man sie mit diesen ja, äh, Basics versorgt und ihnen dann ein Packerl ein mitgibt mhm. mit mit kleinen Portionen von von Zahnpasta ja. einer frischen Zahnbürste und so weiter, so dass sie für die nächsten Tage ähm, versorgt sind, weil was was eine ganz ähm, weit verbreitete Situation ist, die haben alles verloren. Die mhm. werden irgendwo in Ungarn oder mhm. sonst wo, verlieren die ein Gepäckstück. Sie können froh sein, wenn es nicht irgendwo ein Kind verlieren, mhm. weil in dem Chaos, das da herrscht, kann auch das passieren. Aber die, die, haben, die haben oft nicht mal einen Rucksack und es ist oft nicht mal, also man kann ihnen nicht einmal, man tut ihnen nicht einmal was Gutes, wenn man ihnen jetzt irgendwie einen kleinen Koffer und irgendwie ein mhm. Gepäckstück ähm, besorgt, weil es sein kann, dass bei der nächsten, unter Anführungszeichen, Verladesituation diese Dinge einfach verloren gehen. Und die, das, das dürfte so brutal ablaufen, dass, dass die wirklich ihre, ihre Habseligkeiten verlieren. Und insofern ist es gut, wenn man eher vielen kleinen, mhm. aktuellen Bedarf spendet und, und erfüllt und ähm, darauf hofft, dass das dass wie ein Staffellauf ist, mhm. dass überall Helfer sind, die, die 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 ein zwei Tage überbrücken mit mhm. den Dingen, die sie brauchen, im Sinne von was wir vorhin gesprochen haben, eher diese Mietsituation und nicht die Eigentumssituation mhm. ja. und dass sie auf ihrem Weg, wohin sie halt ähm, wollen, auf ihrer Flucht nach Deutschland oder noch weiter irgendwo in den Norden hinauf, ähm, jeweils Leute finden, die, sie, die ihnen da drüber helfen, über die nächsten Stufen.
1: Ja, schweigen jetzt alles sehr beeindruckt, haben wir noch nie gehabt beim ein podcast Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, du plädierst dafür sozusagen auf den Facebook-Seiten schauen, was kann man selber machen und selber hingehen, um auch motiviert zu werden und um ja. selber mitzumachen. Ja,
3: unbedingt. Was mich auch so erstaunt ist, wie, wie viel Spaß es macht. Mhm. Das, das muss ich wirklich sagen, das ist so, so, so arg. Wenn dann jetzt irgendjemand anhaut und sagt, ich spend was oder so, mhm. Da, das freut einen nicht so richtig. Aber wenn es du mal dort warst und ähm, das, das siehst, irgendwie bei manchen Leuten, da springt was an und dann macht es wirklich Spaß.
4: Ja, Materiehilfe ist natürlich wichtig. Es gibt auch diese ein bisschen immaterielle Hilfe, die ich sehe, und zwar Kommunikation. Also, die Menschen wollen ja nicht nur weiter, sie wollen immer noch sie hinterlassen Familie, Freunde und alles und sollen mit denen kommunizieren und an dieser Stelle hilft Funkfeuer und ich habe jetzt gesehen in Graz eben einer der äh, im Realraum, im Hackerspace dort ist, der Christiane hilft, indem er einen Access Point macht damit WLAN-Verbindung da äh, vorhanden ist wo die Leute eben sozusagen umgeladen werden oder erst einmal Zwischenstationen haben und äh, ja, mich freut das sehr zu sehen, dass das passiert Passiert anscheinend auch in Berlin, dort heißt es dann Freifunk. Es gibt mittlerweile ein paar Artikel darüber, vielleicht sollten wir die mal verlinken. Ich freue mich natürlich sehr darüber, wenn noch mehr Bandbreite an der Stelle zur Verfügung gestellt werden kann. Vielleicht ist das eine der Maßnahmen, die vielleicht getroffen werden können. dass es heißt, die größeren ja, Telekoms stellen Bandbreite zur Verfügung. Lokal wird vielleicht geholfen, indem eben Freifunk und Funkfeuer Access Point ausstellt. Das wäre gar nicht mal schlecht. Äh, ich spreche natürlich auch das Thema an, dass die Leute mit Handys kommen. Ähm, immer wieder heißt es ja, warum haben die Handys? Na, weil das die Möglichkeit ist, zum kommunizieren. Und glücklicherweise haben wir das mittlerweile. Und es äh, kursierte auch über Facebook, wie ich gesehen habe, diese eine Ding. Eine, Schül eine Lehrerin soll das, den Test gemacht haben mit ihren Schülern. Ähm, bitte stellt mal zusammen in, einen, in einem Sack, was ihr mitnehmen würdet.
1: Wenn ihr fliehen müsst. Wenn
4: ihr fliehen müsst, entschuldigung, genau. Und äh, alles Mögliche war eben dabei, mehr oder weniger, aber eins scheint überall dabei gewesen zu sein, das war das Handy. Und genau das würde ich auch mitnehmen. Also warum, <lacht> warum nicht auch jeder andere? Man darf das erwarten und es ist auch gut so, dass die darüber kommunizieren können, letztendlich. Also ich hoffe, ich finde das äh, ist zu unterstützen, die Kommunikation. Und ich hoffe eben, dass mehr Leute mitmachen. Danke fürs
3: da, finde ich, gibt es irgendwie eine ganz nette Brücke von dem, was ich da erlebt habe, zu euch, Nerds, weil ich den Eindruck habe, ähm, dass, dass da dass nicht wirklich versorgt wird, dieser Punkt, dass viele Leute kommen, deren Handys hier nicht mehr funktionieren. Und ähm, viele Leute wie ich zum Beispiel haben keinen blassen Tau, wie man die, welche Probleme die da haben und wie man diese Probleme löst. Und mir würde da sofort einfallen an jemanden, technikaffinen, dass der vielleicht sich dort mal einbringen könnte ein paar Stunden und entweder den Helfern dort vor Ort oder auch selber ähm, den Betroffenen sagt, wie sie am kostengünstigsten wieder eine Möglichkeit haben, mit ihrer Hardware, die sie da mit haben, ähm, zu kommunizieren. Das war auch eines der Probleme dieses Paares, von dem ich gerade erzählt habe, dass die zwei ein Handy mit hatten, aber das nicht mehr funktioniert hat, weil... Weiß ich nicht. Mhm. ja, Und das war ein drängendes Problem für sie, weil die haben auf der Flucht äh, Mutter und Bruder in, mhm. in ähm, Ungarn. Irgendwo sind sie getrennt worden. Und das ist neben diesen unmittelbaren körperlichen Bedürfnissen das zweitwichtigste, dass die kommunizieren können mit ihren ähm, Angehörigen, den Leuten, die ihnen, die, die ihnen wichtig sind. Und da sind sie chancenlos, weil die können nicht weg vom Hauptbahnhof. Die dürften ja eigentlich gar nicht hier sein. Die können nicht schneller mal irgendwo in den nächsten Handyshop, weil sie die, die Sprache nicht können, weil sie es nicht wissen, wie es geht, weil sie auch teilweise paralysiert sind. Also, hmm, da könntet ihr Leuten einen großen Gefallen tun. Also, spontan wissen.
1: fällt mir ein, wahrscheinlich hingehen und einen Hotspot aufmachen, ne? dass zumindest die Leute ins Internet kommen. Die haben die, die, Smartphones haben. Die Smartphones haben, ja. Oder halt Smartphone, bauen. Ja, sonst glaube ich, Hashtag ist, glaube ich, train of immer noch, oder? Für, also, wenn man im Internet sucht, nach dem, wo sich die Gruppen organisieren, glaube ich train of Hope oder marsch-of-hobe. Da okay. findet man die Details. Ops, soll ich was Erfreulicheres erzählen, oder? Wie ja. Ja, du. Ja. Ich habe
6: okay. hab vielleicht ein, ähm, ein klein bisschen äh, ein schöneres Thema, aber es hat mit auch zu tun. Ich war jetzt hier gerade in Hamburg ähm, am Sonntag und am Montag und wir hatten schon am Freitag auf der Hinreise woanders hin mitbekommen, dass da Ausschreitungen waren, so dass die Züge in Hamburg gar nicht fahren durften. Also die Züge standen in Hamburg oder davor und fuhren nicht weiter, weil die Rechten und ich glaube auch die Linken aufeinander sind. Also es gab Demonstrationen. Wir haben am Sonntag, dann, als wir wieder nach Hamburg kamen, das dann mehr oder weniger auch mitbekommen. Wir haben zwar nicht einen einzigen Demonstranten gesehen, aber wir haben die Polizei gesehen. Wir haben einen Polizisten gefragt nach dem Weg und er meinte, da sollten Sie auf keinen Fall jetzt hingehen. Und das war eigentlich unser Hotel. Das war auf der, ja, Moment... Ich weiß jetzt nicht, wo Norden und Süden ist. Ich hatte keinen Kompass mit. Ähm, auf jeden Fall direkt am Bahnhof, direkt daneben ist so ein Viertel, wo es heißt, da wird mit Drogen gedealt und solche Sachen. Ähm, und dort mussten auch Demonstranten in der Nähe gewesen sein. Ähm, als wir dann im Hotel angekommen sind, war, wir waren wirklich nur um die Ecke sozusagen. Die Polizisten haben uns zwar gesagt, wir auf keinen Fall hingehen. Wir sind aber trotzdem hingegangen. Es war eigentlich ganz friedlich. Es war nichts wir waren dann im Hotelzimmer und haben das Fenster aufgemacht. Ich habe dann eine Samba-Gruppe ähm, in weiter Entfernung gehört und wusste, dass es ähm, Samba-Attack gibt. Das ist so eine Gruppe ähm, über, ich glaube sogar weltweit, die Samba für den Frieden spielen. Ähm, das ist es sind verschiedene Samba-Gruppen mehr oder weniger, aber die gehören alle zusammen. Ähm, ich glaube daher, dass ähm, dann von unserem Fenster aus gesehen auf der linken Seite äh, die ganzen Demonstranten der linken Ecke waren und von uns aus gesehen auf der rechten Seite die Rechten. Wir haben auch die Vermutung, weil wir in Entfernung einen Bus gesehen haben, ähm, der gerade dort fuhr. Aber komischerweise, obwohl wir direkt am Bahnhof waren, wir haben keine Demonstranten gesehen, weder von rechts noch von links. Was jetzt aber wirklich das ähm, Bombastischste war, die Polizei. Die hatten ein Aufgebot. Wir haben... Ähm, große Wagen gesehen, die so futuristisch aussahen, dass man sich dachte, boah, können die vielleicht sogar fliegen? Ähm, es stand dann HH4 und HH5 drauf. Es handelte sich dabei um die Wasserwerfer. Ähm, also das sind Wagen, ich habe die noch nie selber gesehen. Das war ich das erste Wasserwerfer Mal. Gesehen. Ja, Ich war wohl anscheinend noch nie auf den richtigen Demonstrationen. Ähm, ich habe auch noch all, alle beide Augen. Ähm, also die standen dort nur und überall Polizei. Es war wirklich so viel Polizei. Ähm, dafür, dass da gar nichts war, habe ich noch nie gesehen. Ich habe zwar schon große Aufgebote bei einer großen Demonstration gesehen, wo 100 Studenten waren, da war die Polizei mit 1000 Mann da. Aber dafür, dass da gar nichts los war, war da verdammt viel Polizei. Ähm, später dann sind wir am an der Binnenalster gewesen und ähm, saßen dort einfach nur im Café und haben die ganze Zeit von rechts, von links, von hinten, von vorne überall Sirenen gehört. Also wir haben gesehen Polizeiautos und Krankenwagen. Also da scheint was Ärgeres passiert zu sein. Also jede Menge Krankenwagen und Feuerwehr, äh, Entschuldigung, Feuerwehr nicht, Polizei sind herumgefahren und auch diese großen Wasserwerfer sind mit 80 km/h durch die Stadt gebrettert. Also da muss irgendwas gewesen sein. Wir wissen leider nicht was, wir haben nur was mitbekommen ähm, am Rande durch die Polizei ähm, de, und das ist schon beachtlich, wenn man durch die Polizei an sich, durch die Aktionen, die die durchführen, viel mitbekommt und keinen einzigen Demonstranten gesehen hat, höchstens gehört.
1: Jo.
3: So. Dabei hattest du ja, angekündigt, ja was Schöneres zu erzählen.
6: Es war ein bisschen schöner, nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es wunderschön ist. Ich hätte auch ein schönes Thema. Das wäre aber dann ein totaler Wechsel. Lass mich kurz eins
1: erkannten: okay. nur ganz kurz. Äh, Im Anhang an diesem Podcast hören Sie ein 10-Minuten-Interview, das ich mit meiner Schwester gemacht habe am ähm, ähm, Street Life Festival. Und zwar geht es darum, dass ein Teil der genau, die Babenberger Straße wurde vom Autoverkehr gesperrt und da waren dann halt so Buden aufgebaut und Jongleure und sozusagen es wurde gezeigt, was man mit einer Straße machen kann, wenn man sie nicht dem Verkehr übergibt. Und sie war dabei der Organisation beteiligt und was sie in dem Interview sagt, das verrate ich jetzt nicht, ist eigentlich, äh, wer die Hauptzielgruppe von dem Streetlife-Festival war. Einfach nachher anhören, der Gregor wird das hinten dran schneiden.
6: Habt ihr schon den neuen Mad Max gesehen? Ach!
0: Ja, ja aber noch nicht besprochen, oder? Ich habe heute einen Podcast witzigerweise gehört über Mad Max. Warum ist jetzt ein Spiel rausgekommen. Soll aber mit dem Spiel nicht allzu viel zu tun haben. Hat mich jetzt nicht so gereizt. Ja, noch näher ran ans Mikro.
4: Und lauter, also. Lauter, wenn du näher ja. rangehst und noch ja. leiser wirst, dann hast du denselben Effekt. Wir, Wir sind ihren
0: ein Haufen von guten Toningenieuren. Wir werden das schon über die Bühne bringen. Ja. Soll ich Vielleicht. ein bisschen was erzählen über die Biennale? Oder ja. später? Ja. Na dann, hau rein. Oder nein, ich wollte,
1: Nora musst du schon gehen, oder sonst nein, nein. Du Garten noch was sagen. Okay, ja, Ja. Du noch.
0: ja mm, biennale. Du warst biennale. in Italien. Ich war in Italien, ja genau, am ja. um, Jesolo. Und da ist ja Venedig nicht weit, da fährt man eine Dreiviertelstunde mit der Fähre rüber. Sind wir gleich mal ans, ähm, an der falsche Station angedockt und mussten dann mit den öffentlichen Fähren, die am Ufer entlang mhm. weiter transportieren, uns dann zum Park bringen lassen, wo das Ganze stattfindet.
1: Hast und du etwas Venedig Skyline gesehen?
0: Ja, richtig. Aber viel mehr habe ich wirklich nicht gesehen, weil wir waren eigentlich hauptsächlich auf dem Ausstellungsgelände von der Biennale. Mhm. Und das findet alles in einem riesengroßen Park statt. Und das Konzept ist so, dass ähm, die verschiedenen Länder jeweils einen Pavillon ähm, ähm, dort haben und mhm. dann ähm, ein Land äh, eine Ausstellung in diesem Landespavillon dann bestellt. Ja? Und äh, wir waren jetzt zu so in einer kleinen Reisegruppe mit Kind, das war, kann man schon vielleicht mal von vornherein sagen, dass es vielleicht. Ähm, das ganze Setting, dass es in einem Park stattfindet, dass da drinnen auch einige Cafés sind, die mhm. selbst auch künstlerisch hergerichtet mhm. sind, macht das Ganze ähm, vielleicht äh, ganz gut verträglich mit Kindern zu besuchen, weil man eben nicht nur in einen großen Kunstkobel hineinkommt und dann wieder ausgespuckt wird, sondern auch sich zwischendurch dort ein bisschen verlaufen kann und äh, ein bisschen ausrasten kann. Und ja, was habe ich gesehen? verschiedene äh, Pavios, ich werde vielleicht mal die stärksten. oder Fangen wir mal mit Österreich an, das war mhm. meine größte Enttäuschung. Ähm, Österreich hat, äh, bin ich reingelatscht und war sehr erstaunt, weil da war mal gar nichts drinnen, was ersichtlich war. Und das Konzept dahinter war, dass sie in diesen Pavio einen schwarzen Fußboden eingezogen haben und eine schwarze Decke, und ein paar Bänke reingesteckt haben. Und das war die Fundamentalkritik an die Ausstellungslage aus dem Jahr 1938, wo es auch keine Ausstellung gegeben hat. Und hat für mich allerdings nicht funktioniert. Ich wurde da, was für mich untypisch bin, zu ein bisschen sehr enttäuscht. Es ja. sind gerade noch so dann im Gartenwinkel dieses Pavios dann noch so Räucherstäbchen angezündet, damit man dann dort äh, nachdenken kann über, mhm. diese, über diese Zeit. Fand ich schwierig, weiß ich nicht, ein bisschen keine Ahnung ja. aber was mir sehr gut gefallen hat ähm, beispielsweise was kann ich sagen äh, geschmackssicher waren zum Beispiel die Koreaner man muss, man muss dazu sagen ähm, ich glaube das Motto war ähm, the worlds oder all, all all worlds future und es ging um Raum, Zukunftsvision und solche Sachen. Die Koreaner haben eigentlich ausschließlich so Videoprojektionen gebracht, also auf verschiedenen Oberflächen. Also teilweise hat man durch so eine ähm, transparente Kuppel durchgeschaut, teilweise war das so auf einer Leinwand präsentiert. Und das, was sie gezeigt haben, war vielleicht nicht das Innovativste, aber es war halt ästhetisch so super hübsch gemacht. Man hat nämlich gesehen so eine Koreanerin in einem so typischen Science-Fiction-Pyjama in weiß und die hat halt so in Minority-Report-esken User-Interfaces Flächen ähm, erscheinen lassen. Und man hat sie halt gesehen, wie sie zum Beispiel, sie hat in so einem Art Raumschiff gewohnt und man hat sie eben aus verschiedenen Blickrichtungen beobachten können, eben auf diesen verschiedenen Videoprojektionen. Das, das fand ich eigentlich äh, ziemlich gut. gut, hat mir auch ge ge gefallen Finnland. Es hat nur ein einziges Exponat gehabt, das war eine Schwarz-Weiß-Loop eines ähm, sumpfigen Baumes. Und davor war sehr viel Mulch aufgeschichtet. Klingt jetzt nicht so toll, aber es hat... Durch, ähm, sie haben einen
1: Baumstumpf ausgestellt, oder was?
0: Naja, sie haben am um, um Rindermulde davor ausgelegt. Das ist hm. einen modrigen Geruch gehabt. Aber ah, okay, der ja. ansonsten nur einen, einen Filmloop eines schwarz-weiß aufgenommenen Sumpfgebietes. Ähm, ein
1: Film von einem Baumstumpf und davor Rinden ausgestellt. Nicht ein
0: ähm, Baumstumpf, es war ein Sumpfbaum, ein, okay. ein lebendiger Baum. Und da sind ähm, Insekten rausgestrahlt. Wie gesagt, das ist schwierig, hat aber so einen unangenehmen Horrorfilmcharakter gehabt. Okay, ja. okay. Ein, 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 ein Pavillon, wo ähm, dann äh, das mitkreisende Kind schnell durchgewunken wurde, nachdem man drei Schritte gegeben hat, war England. Die waren eher bummelwitzig. Der hat nämlich mh, fast ausschließlich Exponate, von weiblichen und männlichen äh, Unterhälften, Körperunterhälften in Gips. Und der Gag war, dass entweder bei den männlichen Unter Unterhälften ist aus dem, äh, aus dem Hinterteil eine Zigarette rausgestanden und eben bei weiblichen Unterteilen aus, dem, äh, aus der Vagina eine Zigarette rausgestanden. Wie gesagt, wir mussten <lacht> das Gitz schnell okay. wieder mal <lacht> rausführen, damit das ja genau. Und die
1: waren aus Gips oder wie? Die, die waren aus Gips, Gips ja. Mm -hmm.
0: ja. Die Franzosen waren relativ ruhig. Die hatten zwei Bäume ausgestellt vor ihrem Pavillon, wo das Erdreich mit unten auch dabei war. Mhm. Und darunter noch so unsichtbar versteckt Rollen. Und die haben sich so ganz leicht auf dich zubewegt, wenn du hingegangen bist.
1: Also und ein der, französischer Baum auf dich zugerollt. Ja, dir. richtig,
0: genau. Aber mhm. nur so ganz, also nicht mhm. bedrohlich, sondern nur so ein ganz wenig. Und der Pavillon selber war leer. Und da war das fand ich dann nicht mehr so prall. Eher so eine Meditationsmusik mhm. und ansonsten. Sonst nichts. Es gibt einen Pavio, da, da, da beißen sich die Leute, die Künstler, ähm, jedes Jahr die, ähm, die Zähne aus, das ist der Deutsche, das stammt ja noch aus, äh, aus alten Zeiten, da steht auch Germania drauf mhm. und ist ein Nazibau, kann man Aha. so sagen. Da war es diesmal aber sehr interessant, wie sie das Ganze ähm, genutzt haben, das Gebäude, weil sie haben den Haupteingang zugemauert. <lacht> Man konnte nicht, konnte rein. nicht rein, man Ganz konnte eigentlich nur durch einen Seiteneingang rein, ja. und äh, der eigentlich ansonsten, schätze ich mal, nur für Angestellte offen mhm. ist. Und sie haben oben eine Zwischendecke eingezogen und oben war eine Fotoausstellung, die relativ ähm, politisch war, die auch ähm, Migration, Flüchtlingsproblematik angesprochen hat. Und dann bist du runtergegangen und da kann man sich streiten. Mich schon, mir hat das schon gefallen, das war ein komplett dunkler Raum und durchzogen durch so blaue ähm, Leuchtstreifen. Also hat so eine Tron-Ästhetik gehabt, mhm. davor so ähm, Sonnenliegestühle und du hast dir auch einen, einen, einen Videostreifen angeschaut, den sie produziert haben. Der so ein bisschen, hm, es, es waren halt so eine Künstlergruppe mit verschiedenen Abschnitten, sie haben unten immer so die Achievements eingeblendet, es hatte so eine Spielästhetik und schwer zu, also Zwischeneffektheischerei, aber man ist dann doch irgendwie stehen geblieben dabei. Also das,
1: im Liegestuhl, hat man, liegen Im dürfen, Liegestuhl
0: hat man liegen dürfen und sich mhm. das anschauen können. Und da hat es halt zwischendurch politische, also da mhm. zum Beispiel so ein ähm, Schauspielender, also hat einen Politiker gespielt, der gemeint hat: Ja, das ist Demokratie, ich darf euch erzählen und ihr müsst zuhören. Und so oft auf diese Weise halt auch noch so ein bisschen. Politikkritik vermittelt. Aber dann zwischen sind auch verrückte japanische Animationen durchgesprungen. Also, wie gesagt, Zwischeneffekt, Heischerei und man weiß nicht. Was mich auch noch sehr begeistert hat, etwas, was ich gar nicht als Ausstellungsbavio erkannt habe am Anfang, weil daneben auch so ein Café war, war Kanada. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein Laden, wo man sich jetzt auch irgendwie Eis kaufen kann, weil es ausgesehen hat, als wäre da so ein, ein kleiner Foodstore mitten drinnen. Und dann ist man reingegangen und da waren halt ähm, amerikanisch, englisch, kanadische, ich schätze mal kanadische Produkte in den Regalen und am Anfang hast du gedacht, okay, ja, auch die, die Aufpasserin ist in der Kasse gesetzt mhm. und auch nichts, un, nicht, nichts Ungewöhnliches und du, du, blickst, du blickst dich um und auf einmal musst du dir die Augen reiben, weil irgendwie hat etwas nicht gepasst. Und sie haben das halt einfach eins zu eins so hergerichtet, aber haben alle Etiketten von den Produkten so ausgetauscht, dass es unscharf war. Und das hatte einen ziemlichen Effekt. Also wenn man reingekommen ist, das war, erstens hat man es zuerst nicht gecheckt und dann war ja, ihm so leicht. Alt ja, genau. Es war das war ein gutes, war ein guter Und ja. Also, kapiere ich das
1: richtig? Jeder Pavillon hat eher wenig Kunstwerke ausgestellt. Das ist jetzt nicht so, dass ich da so. Ganz
0: unterschiedlich. Also, die also, ersten klar. waren zum Beispiel Spanien und Italien natürlich als Gastgeber mhm. immer einen ganz großen Pavillon. Und da gab es dann schon sehr viele äh, verschiedene zusammengemixte Kunstwerke, mhm. wo innerhalb eines Pavillons auch zwischen Fotografie, Video Objektkunst dann gewechselt wurde. Ja? Und ich habe zuerst Spanien und Italien gesehen, deswegen muss ich sagen, hm, also ich nicht mehr gefallen habe, oder musste ich mich erst ein bisschen mhm. einrufen auf das auf das Ganze. was mir einfach gut gefallen hat, dass es eben in diesem Park eingebettet hat und dass es einfach eine sehr angenehme Form ist, sich das, ähm, dem zu widmen und dass auch die Cafés selber einfach auch sehr so krass hergerichtet sind, dass man da das ist doch ein, ein, eine runde Geschichte. Es gibt ja es ist nicht nur dieser Park. Es gibt noch ein zweites Gelände von der ähm, Biennale, das man separat dann auch besuchen kann. Ich glaube, das ist aber in einer Halle. Das habe ich dann nicht mehr geschafft und auch, auch ich hätte jetzt dort auch noch mehr, mehr machen können. Was ja. also auch bedrückend war, einer der letzten Sachen, die wir uns angeschaut haben, war Russland. Was war dort? Ja, ähm, unten, das habe ich nicht verstanden, das waren glaube ich alte russische Politiker auf Videoprojektionen. Ich tue, mir auch ein bisschen, <lacht> ich, ich tue mir auch ein bisschen schwer immer mit Videoprojektionen. Ich reiße das mhm. immer eher raus, Fotografie und Videoprojektionen sind immer bei mir so, mmh. aber im zweiten Stock hatten sie ein Exponat, das, mir, das zumindest eine Wirkung auf mich ausgeübt hat. Und das war eine riesig große überlebensgroße Fliegermaske, die es aber in Stoff nachgebaut war. Also es war so, keine Ahnung, also weicher Stoff. Und innerhalb dieser Maske, in dieser Schutzvorrichtung, hat man gesehen ähm, die Augen ähm, eben des vermeintlichen Piloten und das aber auch als Videoprojektion. Mhm. Also es hatte ich ein riesengroßer Pilot, angstverzerrt angeschaut. Okay. Und ich, fand ich dann wieder dann überraschend gut. Ja. Russland weiß man ja nicht. Ja, genau.
1: Es waren keine so halbnackten Putin-Statuen.
4: Ja, genau. Keine, ja, ja richtig.
0: Das war ja die... War nicht. War nicht. War
4: nicht. War nicht. Ja.
1: Gärten. Gärten, ja. Gärten. Also Sie hören im Anschluss an diesen Podcast eine halbe Stunde den Vereinsobmann Robert vom Gemeinschaftsgarten Donaukanal und davor circa fünf Minuten Vereinsmitglied Monika, die, die ich vor Ort interviewt habe. Aber wir haben jetzt hier auch die Nora da und wir stehen hier vor einem anderen Gemeinschaftsgarten, nämlich in der Nähe vom alten AKH vom Kugelhupf, vom ehemaligen Irrenhaus Wiens. Und ja, wir sehen hier einen Zaun. Nora, kannst du uns da vielleicht erklären, was wir hier sehen?
3: Was wir hier sehen, ist ein Garten, der entlang geht an einer alten Ziegelmauer, liegt sehr idyllisch. Die Mauer ist teilweise bewachsen von Kletterpflanzen. Es ist ein recht ordentliches Erscheinungsbild mit einem einheitlichen Beet, das offenbar. Ähm, gemeinsam den Leuten hier zur Verfügung steht. Das sind Hochbeete, oder? Das sind Hochbeete aus Holz, die befüllt sind, so dass man sich bei der Bearbeitung nicht bücken muss und zugleich auch eben ähm, die, die Problematik vom Boden her in der Stadt ähm, mit Verunreinigungen und Müll und so weiter ähm, behoben ist. Das, was auffällt als, als Unterscheidungsmerkmal, ist, dass hier ein Zaun besteht. Das ist sehr unterschiedlich bei den Gemeinschaftsgärten, teilweise mit, teilweise ohne Zaun. Ganz klar, der Zaun ist ein Schutz, aber sperrt natürlich auch aus. Und ähm, das ist halt so eigentlich ähm, eine... eine eine Grundsatzfrage, was man will mit so einem Gemeinschaftsgarten. Ich denke mir, es sind beide Formen völlig legitim. Ein, ein durch Zaun geschützter Garten ist einer, der den Benutzern größeren Freiraum bietet und ähm, sie davor bewahrt, dass halt Leute den Garten als Mülltonne, als Toilette benutzen oder auch sich bedienen oder auch irgendein Vandalismus stattfindet. Ähm, was ihm natürlich abgeht, ist diese intensive Interaktion mit den ähm, Leuten, die vorbeigehen, und das sehe ich am ähm, Gemeinschaftsgarten. Ja, genau, die, die viel zahlreicher sind und viel intensiver, wenn der Zaun nicht da ist. <lacht> ähm, das, ist das ist wirklich ähm, entzückend, eigentlich ähm, im Gemeinschaftsgarten Donaukanal, wenn man dort ist und ähm, äh, Bette bearbeitet und selber durchaus ein bisschen die Antennen ausfährt. Ähm, dann hat man sicher 50 Prozent Kommunikationszeit, äh, die, man, die man dort ist. Ist, weil der, der Garten die Leute offenbar richtig anspringt. Das ähm, ist ein, nicht nur ein Eyecatcher, sondern wirklich die Leute bleiben stehen, schauen. Und wenn man sie dann begrüßt, dann beginnen sie zu reden, zu fragen und, und ähm, zeigen ihr Interesse. Das ist übrigens auch der Punkt gewesen, wie ich heute hier hergekommen bin, weil wir dort, ähm, der Horst und ich, ins Gespräch gekommen sind, genau in so einer Situation. Und ähm, was schön ist bei den offenen Gärten, das ist, ähm, habe ich den Eindruck, dass sie stärker wahrgenommen werden von den Nicht-Gartenbenützern mhm. als Raum, den, der auch ihnen gehört. Und das finde ich eigentlich sehr schön, gerade in diesen Bereichen, die so stark frequentiert sind oder auch die so begünstigt sind von der Sonne, von der Lage, wie das am ähm, Donaukanal ist, ist das, finde ich, dort eine ideale Form. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch sehr schön, wenn in der ganzen Stadt solche Gärten entstehen, die eben auch teilweise eingezäunt sind, weil sie auch optisch schön sind und weil sie natürlich für die Leute, die sie benutzen können, eine wahnsinnig schöne Form der Naherholung sind. Und ich finde all diese Dinge, ähm, Maria-Hilfer-Straße, ähm, umbauen in eine Fußgängerzone, Begegnungszone, alles, was den Verkehr zurücknimmt, ähm, bewirkt, dass die Leute nicht mehr rausfahren müssen aus der Stadt, sondern sich hier erholen können und das ist die beste also, Verkehrsberuhigung drängt, Ich muss überhaupt. ins
1: Grüne rausfahren. Ne? Genau, Dort und rausfahren,
3: stehe rausfahren, dann mit rausnehmen, den rausnehmen, anderen im Stau, im Stau ja. was ja eigentlich grotesk ist, wenn man sich das ja ja alles gesamt... Innie,
1: da unwohl, ne?
3: Ganz genau, und steht die Hälfte davon auf der Straße, <lacht> ähm, dass man diese absurde Situation eigentlich wieder rückschraubt. Und da glaube ich haben wir gar nicht so eine schlechte Entwicklung, wenn man bedenkt, dass viele, dass dieser Trend bei den jungen Leuten dahin geht, dass die gar kein Auto mehr haben wollen ähm, und auch nicht mehr haben. Da steht eh einer. Zum Frage?
1: Ja. Auto, oder?
8: Ich habe Auto für drei. Auto, Auto, kein, kein, kein,
1: kein, schon, kein, kein, schon, schon, kein, kein. Ja, also schon mehrheit halt Autofrage.
3: Mhm. Ja, ja. Und das ist halt. Das, das ist halt auch ein Service für die Leute ohne Auto. Mhm, dass sie wo, grün in der Stadt haben. Dass sie grün in der Stadt haben und bestätigt werden mhm. in ihrer Entscheidung gegen ein Auto.
1: Kannst du das erzählen? Du bist ja schon länger beim gemeinschaftsgarten Donnerkanal, oder?
3: Ja, es ist jetzt das dritte Jahr.
1: Was ist dein lustigstes Erlebnis gewesen? bisher? Also? Hm. Ein lustiges.
3: Eigentlich meine Erinnerung, wie ich, wie ich vorbeispaziert bin damals bei dem mir ganz unbekannten Projekt, das in den Anfangsschuhen gesteckt ist und ich selber damals noch in der anderen Position war, nämlich neugierig zu sein, was denn da mhm. passiert und ähm, dann den Robert angesprochen habe und ähm, dann irgendwie da selber hineingewachsen bin. Das war das ist eigentlich das, das was mir in Erinnerung geblieben ist und ist sehr schön.
1: Also das erste Mal sozusagen, oder die das Rekrutierung.
3: Das erste Mal und das, das mich daran zu erinnern, wie er mich selber angesprochen mhm. hat, als ich noch gar nicht dabei war, sozusagen. Mhm. Und ähm, Mir ist das noch stark in Erinnerung und drum, möglicherweise ist das auch der Grund, warum mir das auch sehr wichtig ist, ähm, auf die Leute zu reagieren, die irgendwie stehen mhm. bleiben, sind, ein bisschen unsicher sind, ein bisschen schauen, neugierig sind, aber niemanden ansprechen wollen, niemanden auf die Nerven gehen wollen, dass, dass ich die Leute begrüße und sie damit einlade, Fragen zu stellen und ähm,
1: anzuknüpfen das am ist Gemeinschaftsgarten. Das Gegenteil von typischen misstrauischen Schrebergärten. <lacht> ne,
3: ja, nein, das ist wirklich reinholende Leute. Mhm. Wir haben auch Sitzgelegenheiten dort gebaut ja. und das finde ich auch sehr schön, wenn man kommt und sieht, die, da sitzt irgendwer, hat was zu essen, was zu trinken mit, ähm, sitzt in der Sonne, es wird getratscht, es wird Musik gemacht und es wird sehr selbstverständlich, Angenommen und das ist eigentlich eine, eine schöne Sache.
7: Äh, wie bekommt man eigentlich so einen? Oder wie, wie funktioniert die Benutzung? Wahrscheinlich kommt das eh im interview dann vor.
1: Bisschen, ja, aber
7: ja. Juristik, also, also wie, wie funktioniert die Benutzung von seinem Gemeinschaftsgarten? Kann man einfach was anpflanzen? Oder?
3: Wir haben lauter ähm, Hochbeete die wir ursprünglich eben äh, am Beginn jeder für sich gebaut hat. Und wir haben sozusagen eine Warteliste, die aber ähm, immer geleert wird, insofern, als man wirklich schaut, dass alle hereingeholt werden und alle die Gelegenheit haben. Ähm, wer Interesse hat, ist wirklich herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Es ist doch so, dass wir durchaus einen Wechsel haben. Es sind junge Leute dabei, die die hier sind auf ein, zwei Semester zum Studieren und dann wieder weiterziehen oder umziehen oder aus sonstigen Gründen merken, dass es in der nächsten Saison für sie nicht sich ausgeht. Das heißt wirklich, wenn man Lust hat, dazu kommen, man kriegt, man kriegt sicher eine Gelegenheit mit jemand Zweiten idealerweise ähm, das zu bearbeiten. Und es ist extrem geschickt, wenn man das zu zweit macht, weil man ähm, doch gießen muss und ähm, ein bisschen danach schauen muss. Also es ist schon ein bisschen ein, ein Kind oder zumindest ein Hund, <lacht> den man hätscheln muss und den man versorgen muss, relativ durchgehend.
7: Gibt es dann gewisse Tage, wo die Leute eher dazu Uh, hinkommen zum Beet, weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt mein beet -Nachbar oder meine Beet-Nachbarin uh, vielleicht habe ich aus irgendeinem Grund Interesse mit dir zu kommunizieren, weil die Tomaten wachsen so gut oder keine Ahnung, also gibt es irgendwie so Treffpunktzeiten oder ist es alles irgendwie so asynchron?
3: Es gibt ähm, einen Termin in der Woche, wo man weiß, dass andere Leute auch hinkommen, der sozusagen ein, ein äh, ähm, Termin ist, wo man sicher sein kann, dass man nicht alleine ist. Und zugleich aber auch ein so lockerer Termin ist, dass man nicht äh, sich denkt, oh Gott, ich muss da hingehen und wenn ich nicht hinkomme, dann sagen die anderen Schrebergärtenmitglieder, was machst denn du da hier noch und du bringst dich nicht genug ein oder so. Ähm, und das ist recht lustig und recht schön und da hat sich das dann eben auch so entwickelt, dass dann ähm, irgendjemand was zum äh, Knabbern mitnimmt und irgendjemand was zum Trinken mitnimmt und man sitzt dann und ratscht und das ist ein, ein zusätzlicher Effekt, den ich auch gar nicht erwartet habe, dass es sozial eigentlich sehr sehr nett und lustig und locker ist. Das ist ganz fein. Und dann gibt es noch einmal im Monat einen ernsteren Termin, sozusagen einen Sure -Fix, wo dann auch ähm, man weiß, dass auch ein bisschen Themen besprochen werden, die weitreichenderer. Äh, Natur sind, ähm, wo es auch ganz gut ist, wenn man Zeit hat und hinkommt, damit man so ein bisschen eine, eine Gemeinschaftskommunikation aufrechterhält. Wenn man keine Zeit hat, ist auch kein Problem. Also es wird äh, niemand irgendwie schief angeschaut oder sowas überhaupt, überhaupt nicht. Ja.
2: Frage, wie lange läuft denn dieses Projekt schon?
3: Wir haben jetzt das dritte Jahr den, den Garten und hoffen, dass er uns erhalten bleibt. Das ist eine, eine Sache, ähm, die nicht auf rechtlich geregelten, fundierten Beinen steht mit Mietvertrag und so weiter. Geht auch nicht. Ist auch okay so. Ähm, insbesondere ist es okay, wenn er uns erhalten bleibt.
2: Das heißt, die Struktur, die sich in den letzten drei Jahren entwickelt hat, ist jung. Das heißt, jetzt funktioniert sie. Glaubst du, ist das eine nachhaltige Struktur der Selbstorganisation?
3: Wer lang glücklich bleiben will, muss sich ständig verändern. gibt so einen Spruch eines asiatischen Weisen. Und ich glaube... Ähm, das ist in Wahrheit auch das Konzept für so einen Garten, wirklich offen zu bleiben und Veränderungen nachvollziehen zu können. Wir haben auch in den drei Jahren durchaus unsere Entwicklung gehabt. Angefangen von so einem losen zusammengewürfelt sein hin zu einer Vereinsbildung, damit man doch eine gewisse Mindeststruktur hat. Ähm, dann mit Funktionswechsel verschiedener Personen und ich glaube wirklich das Nachhaltigste ist, dass das ähm, sich verändert. Und insofern glaube ich, wenn ähm, die, die Plattform erhalten bleibt, der Ort erhalten bleibt, dann wird das eine Sache sein, die lang besteht.
6: Ja, ich
1: würde sagen,
0: oder? Ich glaub, wir jetzt ein Was wollen denn mit
6: Computerspielen?
0: Ach, also noch das Computerspiel rankleben bist Du bist neugierig, wie mir die Empfehlung gefallen hat. Ja, ah, Jetzt natürlich. ich schon so
1: lange aufgezogen, so Little
0: Inferno. <lacht> also Little Inferno, ein Spiel, das ich beiseite gestellt habe, weil ich mir dessen Sinn nicht erschlossen habe. Man kommt am Anfang. Ähm, einen Kamin präsentiert ähm, und äh, Produkte, die man hineinwerfen kann und ähm, mittels seines Fingers, ja, tablet-kompatibel, anzünden kann und sie verbrennen dann. Ja, ich habe das deinstalliert und beiseite schon. Aber letzte oder vorletzte Folge war das, wo Rhonda und Dennis darüber gesprochen haben und gemeint haben, da ist auch eine Story dahinter und ich soll dem doch mal noch einen, einen, einen Versuch können. Und ja, ich muss sagen, ich bin während der Reise vollkommen reingekippt, weil erstens ist natürlich sehr hat es. hat das Gameplay dann doch noch einiges zu bieten, beziehungsweise ist die Story, die einem geboten wird auch irgendwie äh, rätselhaft und man bleibt dann bei der Sache. Ja? Weil das Little Inferno ist, dieser Kamin ist ein Entertainment Center und du bestellst alle deine Produkte von der Tomorrow Corporation. Und relativ so in den ersten 20 Minuten, wenn du so Sachen vor dich hin verbrennst, bekommst du auch einen Film geboten, einen, einen Werbefilm, der erklärt, dass, zumindest andeutet, dass halt die Welt ein kalter Ort geworden ist und alle Kinder Produkte bestellen sollen und ins Feuer werfen sollen, damit sich das Ganze auch wieder schön aufwärmt.
1: Die volle Analogie auf die Wegwerfgesellschaft. Also, vom Kauf, bestellen, kaufen, verbrennen und,
0: und fürs Verbrennen kriegst du wieder Münzen, die kannst du dann so im Tablet-Style wie wild aufsammeln und dafür kannst du wieder neue Produkte bestellen. Yeah, ja.
2: die du verbrennen kannst. Und
0: die Geschichte wird dann erzählt durch Briefe, die du bekommst. Mhm. Da gibt es ähm, drei, drei Leute: da gibt es die, die Sugar Plums, das ist, dürfte eine Nachbarin von mir sein, also die Vermutung ist, sie sitzt in einem Kamin direkt hinter mir und sie rätselt auch, ob wir nicht alle gefangen sind und was da eigentlich los ist. Die Frau nennt sie von der Moral Corporation, ich glaube, die schreibt mir seltener, beglückwünscht mich dann, wenn ich neue Kataloge freischalte. Und ähm, dann noch einen Wettermann, Ein Wettermann, der so Meldungen bringt, ja, oben ist es russig, rauchig, hust, hust, aber ja, Wettermeldungen bringt. Ja. Und der Spielspaß an sich ähm, ist natürlich, haben sie relativ reduktionistisch, haben sie ein einfaches Konzept, das funktioniert, Sachen verbrennen, also der Pyroman in einem wird gefüttert. Diese ähm, Sachen, die man verbrennt, sind ähm, hinreichend skurril, also du kannst zum Beispiel eine Bankrottbank verbrennen oder eine Kreditkarte, wenn du die verbrennst, dann fliegen Geldscheine raus oder ähm, auch, auch ärgere Sachen, Schulbusse, solche Sachen und die reagieren noch alle anders. Du kannst auch Eis beispielsweise verbrennen, hat den Effekt, dass andere Sachen eingefroren werden oder Galaxien, Galaxien. ist auch ganz witzig, wenn du eine Galaxie einen Kamin gibst, werden die anderen Produkte angezogen und kreisen dann um die Galaxie herum.
6: Es ist ein Mond.
0: Ja, im Mond auch. Es gibt dann später im dritten Katalog noch, das ist ein Dreierprodukt, drei verschiedenförmige Galaxien. Und den Mond, den gibt es auch. Galaxie? Ja, und zerplatzt dann aber auch relativ schnell, wenn du sie verbrennst. Ich hätte keine Galaxie. Interessant. Ja, ja, gibt
7: es ja. auch, auch eine Crafting-Funktion? Kann man den Mond mit der Galaxie kombinieren und dann ja, ins Feuer werfen?
0: Da Jan. kommt eben diese interessante Mechanik rein, weil du hast auf der Seite um, um, Möglichkeiten, noch mehr Geld zu machen, indem du richtige Kombinationen findest. Ja? Und da gibt es ein Beispiel, um, was war zum Beispiel dieses um Edip, ähm, Geld kommen oder, äh, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Kreditkarte und Bank. Genau, Kreditkarte und Bank ist so eine Kombination. Und diese, diese, diese Themen, diese Kombos, da sieht man halt nicht, was man verbrennen muss, sondern man kriegt nur ein Thema vorgehabt. Zum Beispiel, äh, nicht meins. Und da muss man halt ein bisschen manchmal, also nicht sehr anstrengend, aber über ein paar Ecken denken, wie dieser Zusammenhang sein kann. Oder skurriles Essen, da musst du Würstchen und Marshmallows und einen Kugelfisch und Sushi reinwerfen und so. Und dann gibt's äh, so Combo. Und das ist eben die Sache und da wird äh, spricht es natürlich auch den Casual-Gamer wie auch den Nachdenker an. Da kannst du auch natürlich die Strategie verfolgen, wenn du genug Geduld hast, einfach alles Mögliche reinzuwerfen, ja. alles anzuzünden, alles geht in einem großen Inferno auf und der Zufall hast du auf einmal drei kombos gelöst. Also du kannst nachdenken, musst es aber nicht. Und du kannst doch nicht wirklich verlieren. Und das wird aber auch vom Spiel äh, mit einem guten, charmanten Ton erzählt. Und einem sehr dunklen Unterton. Also man muss sagen, das ist auch so... Hmm, also also ich habe sehr ja, genau. Also man muss, man muss mhm. schauen, wie sich das Ganze noch auflöst. Ich muss sagen überraschend gut und innovativ. Ja, hat mich auch ist halt auch
6: gut geeignet für Reisen, für kurze Pausen diese Kombos braucht man, um die neuen Kataloge freizuschalten. Mhm. Und ähm, es kommt noch was anderes hinzu, um die Produkte zu kaufen. Die haben leider auch Versandzeiten. Man kann also nicht sagen, ah, ich bestelle jetzt zweimal das hintereinander, sondern hat man eines bestellt, muss man eine gewisse Zeit warten, bis man es wieder bestellen kann. Wodurch das mit den Kombos finden ein bisschen schwieriger wird. Mhm. Und ähm, wenn es dann zu einem kommt, sieht man auch, ähm, oh, <lacht> es ist nicht sofort da. Man kann zwar eine sofort zu äh, Stellfunktion, sozusagen eine Overnight-Funktion für die Post ähm, äh, verwenden, aber das auch nur begrenzt. Also ich habe die ehrlich gesagt nie verwendet. Ich habe wirklich jedes Mal gewartet. Ähm, aber ja, es ist ein interessantes, lustiges Spielchen. Dystopisch.
7: Aber vielleicht gibt es ja dann
6: mal ein Amazon Prime-Update Prime für dieses Spiel ja, und dann <lacht> haben
7: wir
0: alles im Express-Modus. Mhm. Genau. genau. Daran <lacht>
6: Und ähm, um noch daran anzuknüpfen, vor zwei Wochen habe ich schon gesagt, dieses Unternehmen hat ja auch, ähm, also nicht die, dieses Unternehmen, sondern die zwei Typen von äh, diesem Spiel Little Inferno haben auch äh, World of Goo entwickelt, für die die Folge 220 nicht mehr anhören wollen. Und ähm, sie bringen demnächst, ich glaube im Oktober oder so, ein neues Spiel heraus, ähm, dann auch wieder unter dem Unternehmennamen Tomorrow Corporation auf deren Homepage findet man schon Informationen. Das wird ein wenig mit Scratch zu tun haben. Also man ähm, legt sich ähm, Ablauffolgen mit Puzzlesteinen zusammen. Und es geht, glaube ich, um Akten sortieren oder sowas. Und auch sehr interessant in dem deren Blog haben sie auch erklärt, wie bestimmte Prozessoren funktionieren, was ich auch ähm, ganz nett fand.
0: Los muss langsam. So, jetzt aber genau. Schluss oder Einspruch? Also, haben wir schon zwei oder
1: 22 Minuten?
2: Ach. Ich <lacht> ja, haben also wir. Sie. Ja,
1: es noch, also sind, wie gesagt, noch drei Interviews drauf. Ja. Also ich vergesse mal bitte unbedingt meinen Blog. Ja, wir haben... Ich blogge ja, wir haben... derzeit so viel Spielen, Programmieren, T-Slash, Blog. Mhm. Mhm.
8: Und dann sage Gut, ich, äh, schön war und mit danke mit an alle, dass sie kommen und so und erzählen. Ich sollte einen Blog lesen, wo ich doch die nächsten 42 Jahre damit beschäftigt bin, die besten Science-Fiction-Filme und die besten Science-Fiction-Fernsehserien zu sehen und dann auch noch die besten Science-Fiction-Computerspiele zu spielen. Vor
6: 2014. Nee, ich ja alleine. Ja. Ich dir die Zusammenfassung
1: auf YouTube an. Wenn du schaffst, du tust <lacht> einfach mit jedem Auge.
6: Das ist der politische 24 Grund. Das ist einer
2: der Gründe für Geoblocking. Ja? Um dich vor dem Besten der Besten zu schützen...
8: Nämlich das mittelmäßige in meiner Umgebung. Ja. Das ist ein Schlusswort. Blogging
2: mit CK,
7: weil Geoblogging ist ein komplett anderes Thema. Dazu mehr in Episode 223.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. 2012, äh, 15. Interview mit Petra Jens, Streetli zweites Streetlife-Festival. Hallo Petra. Hallo Horst. Ähm, wie bist du zufrieden mit dem zweiten Streetlife-Festival?
9: Ich bin sehr zufrieden. Das Wetter ist super, die Stimmung ist gut. Wir haben noch mehr Attraktionen als letztes Jahr und doppelt so viele Besucher wie letztes Jahr.
1: Wie viele Besucher wisst ihr jetzt schon?
9: Ja, es sind an diesem Wochenende 20.000 Menschen gekommen, um mit uns das Streetlife-Festival zu feiern.
1: Wie groß war das Budget für das Streetlife-Festival? Kann man das grob sagen?
9: Das kann man grob so nicht sagen, weil sich das aufteilt auf verschiedene Posten. Und wir haben äh, hier versucht, die Infrastruktur zusammenzustellen, also Security, äh, Zelte, Strom und so weiter. Und das Festival lebt davon, dass wir äh, auch viele Sponsoren haben: auch Sponsoren, die nicht nur Geld, sondern auch Sachleistungen gestellt haben, auch Künstler äh, gesponsert haben. Wir haben viele, viele Kooperationen. Alles zusammen würde ich einmal grob schätzen, dass dieses Festival äh, 200.000 Euro kostet, wobei das nur dann, also wir das nur deswegen geschafft haben, weil da einfach viele, viele Organisationen mitgemacht haben.
1: Im Vergleich, wie viele Tage Christkindlmarkt bekomme ich dafür als Stadt? Keine Ahnung. Okay. Die Auswahl der Fest-, wie soll ich sagen, der Streetlife-Festival, Zelte und Standeln, das sind zum Teil Firmen, zum Teil Initiativen. Kannst du da was sagen, nach welchen Gesichtspunkten genau. die
9: ausgesucht wurden? Also das Streetlife-Festival hat ja zum Thema, die Straße als öffentliches Wohnzimmer zu präsentieren, zu zeigen, dass die Straße mehr ist als nur Transitraum, dass sie der Raum ist, wo viel soziale Interaktion stattfindet, wo Begegnung stattfindet, wo Sport gemacht wird, wo Platz ist für Kultur und für Meinungsaustausch. Deswegen haben wir ganz bewusst Organisationen, Initiativen und auch Firmen angesprochen, die in irgendeiner Weise mit sanfter Mobilität, also öffentlichem Verkehr, Radfahren oder zu Fuß gehen, zu tun haben oder mit dem öffentlichen Raum im weitesten Sinne. Das sind Kulturinitiativen, das sind karitative Initiativen. Das sind aber auch Street Sports und Street Art Gruppen dabei. Ja, genau. Das sind Künstler, die im öffentlichen Raum zum Teil arbeiten oder im öffentlichen Raum ihre Waren präsentieren. Es sind aber auch Graffiti Künstler da. Also es ist wirklich eine ganz, ganz bunte Mischung
1: zu den äh, beteiligten Magistratsabteilungen was sagen? Mhm. Es gibt ja eine EMMA für Straßenbau, die die Kinder da so kleine Straßen pflastern lässt.
9: Seitens der Stadt Wien ähm, sind einmal ganz intensiv die Wiener Stadtwerke eingebunden mit den Wiener Linien, aber auch den Lokalbahnen, Park. Die Wiener Stadtwerke sind eingebunden. Die EMMA 28, das ist die Abteilung für Straßenbau und Straßenerhaltung, die haben da eine große Kinderbaustelle errichtet. Es ist aber genauso die EMMA 13, also die Abteilung für Kinder- und Jugendangelegenheiten, Wien Extra dabei und natürlich die Mobilitätsagentur.
1: Alle diese EMMAs haben jetzt als Ziel sozusagen die Straße zu einem bewohnbaren Ort zu machen oder öffentliches Leben auf die Straße zu verlagern oder wurden die dazu aufgefordert und müssen da jetzt mitmachen? Da ja, haben die da irgendwie diese eigene Ideologie auch.
9: Alle die hier mitmachen, machen freiwillig mit, also meines Wissens ist niemand verdonnert worden dazu. Und ich finde es das schön, dass bei so einem Fest auch die Abteilung mitmacht, die die Straßen baut. Äh, auch damit man einmal zeigt, wer eigentlich diese, diesen Raum auch bereitstellt und wartet und pflegt und schaut, dass das alles äh, instand bleibt.
1: Hast du ein politisch messbares Ziel mit dem Streetlife-Festival? Also so und so viele Unterschriften für irgendeine Initiative oder so und so viel mehr messbare Bewusstseinssteigerung des ah, Publikums ah. in Wien?
9: Nein, das wäre zu einfach, das an einem Parameter festzumachen, was wir damit erreichen wollen. Was ich damit erreichen möchte mit dem Streetlife-Festival ist, so viele äh, relevante Organisationen, Firmen, aber auch äh, äh, Initiativen mit dem Thema öffentlichen Raum zu konfrontieren und auch zu zeigen, dass sowohl die etablierten Mobilitätsanbieter als auch äh, viele Basisgruppen auf Augenhöhe miteinander ein gemeinsames Projekt machen können und auch im Sinne der nachhaltigen Mobilität in Wien an einem Strang ziehen können.
1: Ja, vernetzungs für genau. gemeindeeigene und private zu diesem, sozusagen um zu machen, zu
9: haben. Öffentliche, kommerzielle und zivilgesellschaftliche Gruppen miteinander zu vernetzen, ja, das ist ein großes Ziel und natürlich auch darzustellen, wer in seinem Bereich alles etwas zu dieser guten Sache macht, nämlich dass in Wien mehr Wege im Umweltverbund zurückgelegt werden, also mit Öffentlichen, mit dem Rad oder auch zu Fuß. Also nicht, mit Auto, nicht mit dem eigenen Auto. Ähm, ich möchte ein Beispiel nennen, genau das ist ein gutes Beispiel. Ich möchte ein Beispiel nennen, wo das alles zusammenspielt. Äh, wir hatten letztes Jahr das Streetlife-Festival auch einer Initiative zur Verfügung gestellt, ein neues Stadtmöbel einfach mal herzuzeigen. Sind so, das diese Enkels, die jetzt nein, Kriege... nein, das ist eine, eine umgebaute Baumulde, also diese Baumulden, die sonst bei Baustellen aufgestellt sind, um Bauschutt äh, ähm, aufzunehmen. Ähm, so eine Firma hat diese, diese Mulde umgebaut in ein sehr innovatives Sitzmöbel. Auf der ganzen Länge war eine Bank eingebaut und äh, die der Hohlraum war mit Erde aufgefüllt und er war begrünt und ähm, es, es gab letztes Jahr eine Bezirksinitiative, die sich bemüht hat, diese Sitzmöbel im öffentlichen Raum in einer Parkspur aufzustellen. Hat keinen Ort gefunden, keiner konnte sich vorstellen, wie das ausschaut. Baumulde hat jeder irgendwie unästhetisch empfunden. Wir haben es dann beim Streetlife-Festival aufgestellt, hergezeigt, fotografiert, die Bilder davon verbreitet und dieses Jahr hat es seinen Platz gefunden im vierten Bezirk in der Schleifmüllgasse. Das ist so ein Beispiel. Ein
1: Katalysator für innovative Projekte
9: Ganz genau. Es ist ein sehr schönes Beispiel, was beim Streetlife-Festival so alles passieren kann.
1: Du warst mit deiner eigenen Familie jetzt da. Was hast du da erlebt? Oder wie war die Reaktion deiner Kinder?
9: Also meine Kinder waren letztes Jahr sehr begeistert. Die waren zum Beispiel von dieser Kinderbaustelle gar nicht mehr wegzukriegen. Heuer... War mein Ältester zum Beispiel sehr begeistert auf dem Konzert vom Skerro mit dabei und äh, jetzt flanieren sie gerade durchs Festival. Ähm, den Kleineren ist es momentan ein bisschen zu laut, aber ich glaube, sie werden sich auch noch einfinden.
2: Ähm,
1: wir sind jetzt hier auf der Marahilfer Straße, eigentlich schon. Ich habe das Gefühl, das Streetlife-Festival wuchert von der Babenberger Straße Richtung Marahilfer Straße hinauf. Ist das Zufall oder Absicht?
9: Also, es ist, nicht, es ist nicht Zufall, dass es wächst. Es soll wachsen, es soll größer werden. Stimmt. Es soll wachsen, es soll größer werden. Äh, in welche Richtung, das weiß ich noch nicht. Das ist eigentlich unbeabsichtigt. Wir hatten einfach heuer keinen Platz mehr, keinen ausreichenden Platz mehr auf der Babenberger Straße. Die
1: Babenberger Straße ist schon voll. Sie
9: Die Babenberger Straße ist voll, ja. Gibt
1: es eine Idee, dass man das Streetlife-Festival auch an einem zweiten Ort oder am zweiten mhm. Zeitpunkt im Jahr macht, oder wird das eine Einmal-im-Jahr-Veranstaltung bleiben?
9: Es ist jetzt einmal die Veranstaltung, die in Wien die Europäische Mobilitätswoche einläutet, die ist immer vom 16. bis 22. September. Was wir aber in anderen Städten sehen, ist, dass es schon sehr viele autofreie Tage gibt, dass es in ganz vielen Großstädten in Europa schon absolut üblich ist, an äh, regelmäßigen, äh, an regelmäßig stattfindenden Wochenenden, äh, Innenstadtbereiche einfach ähm, zu öffnen für die Menschen. In Paris gibt es schon seit Jahren äh, das Programm Paris Respire. Da sind einfach ganze Grätzeln am Wochenende, autofrei, man kann dort flanieren, spielen, Leute treffen. Und heuer wird Paris einen ersten generellen autofreien Tag veranstalten. Sowas gibt es auch in anderen Städten, in Rom beispielsweise oder schon ähm, äh, schon, schon sehr lang in, in Bogota in Südamerika und ich glaube, es ist an der Zeit, dass man in Wien auch darüber nachdenkt, so etwas zu ermöglichen.
1: Das, heißt, das Streetlife-Festival dient auch ein bisschen zur politischen Bewusstseinsmachung, was alles geht yeah, auf der Straße. Da,
9: genau, es soll einfach zeigen und erlebbar machen, wofür die Straße auch noch da ist und was sie alles sein könnte.
1: Dein größter Wunsch für das nächste Streetlife-Festival oder fürs nächste Jahr?
9: Ich wünsche mir wieder so ein schönes Wetter wie heuer. Danke, ciao.
1: Okay. Also Geme Gemeinschaftsgarten Donakanal Monika. Hallo. Hallo hast. <lacht> du hast mir gesagt, also du bist einmal äh, hier vorbeigekommen, du wohnst in der Nähe. Genau. Du hast diesen Gemeinschaftskarten mhm. gesehen, mit einer E-Mail-Adresse hast
5: mhm. du geschrieben und
1: die haben dich dann eingeladen mitzumachen. Oder? Genau, und da wurde ich
5: eingeladen mitzumachen und da gab es ein, ein Treffen, wo man sich irgendwie ausgemacht hat und welche Bete vielleicht frei wären mhm. und welche Bete man übernehmen kann. Und da habe ich dann mit einer zweiten ein Bete übernommen. Ist Bild, oder wie groß das ist das? Äh, steht da hinten, äh, wo dieses gelbe, äh, diese kleine gelbe Tonne ist. Dort. Okay, ja. ja. Das
1: ist so 4 äh, Quadratmeter maximal. Ja, genau. Hm? Ja. Ja, und das circa. hast du aber nicht aufgebaut. Das hast du sozusagen übernommen, weil es verweist
5: war. Genau, ich habe es übernommen, weil äh, quasi die Frau, die das vorher betreut nee. hat, wollte nicht mehr weitermachen. Ja. Äh, und äh, genau, darum haben wir das dann übernommen, das wurde frei. Und hat sich ideal ergeben. So.
1: Und du hast vorher schon Erfahrung gehabt mit Gärtnern? Also du hast selber einen Garten gehabt oder bist du in einem aufgewachsen?
5: Nein, ich bin nur in einem aufgewachsen, aber ja. habe eigentlich überhaupt keine Erfahrung ja, gehabt. Du bist wir haben einfach, sozusagen. Ja, äh, nein, ich komme eigentlich vom Land, also aber. <lacht> ich, ich lebe, genau, ich lebe in der Stadt. Ja. Und ähm, wir haben dann einfach drauf losgemacht, was mhm. uns gerade eingefallen ist und wie es uns äh, Spaß gemacht hat. Du hast äh, keine besondere Einschulung genossen. Nein. Ja. Wir haben ja. einfach das reingesetzt, was uns äh, gefallen hat. Ist und das, das ist ein Tag und ja, ist es, ist es, es war viel zu viel. Also zu viel Samen rein getan, also Ja, nein, also viel und Platz. so viele Pflanzen, und die sind ja. alle dann sehr groß geworden, was auch ja. sehr schön war, ja. das beim Wachsen so zuzusehen und so. Aber ich glaube, das nächste Mal, also tun wir ein bisschen weniger rein, und dann, ja. ja, genau, damit sie mehr Platz okay. haben, ja. mhm.
1: Und hast du viel Probleme gehabt mit Vandalismus oder hast du das Gefühl gehabt, andere Leute pflücken dir, also Spaziergänger pflücken dir deine Früchte weg?
5: Ja, das war eigentlich schon eigentlich das Frustrierende daran, weil äh, die Leute haben einfach alles weggenommen. Und, also, du hast eigentlich für andere Leute gepflanzt? Ja, genau. Und äh, was auch, ich, ich habe eigentlich relativ viel, äh, dann, dann nicht mehr Gemüse oder so gepflanzt, sondern Blumen. Und auch das wurde so also mit samten äh, Wurzeln ausgegraben teilweise und mitgenommen. Drauf ja genau. Und äh, das war eigentlich schon ein bisschen traurig manchmal, weil man irgendwie ja. sich freut, ja. wenn man in den Garten kommt und es sind da die Blumen und dann. Ja, aber hast du trotzdem
1: ab und zu was selber essen können, was selber gepflanzt ist? Oder äh, ist ausnahmslos ich, alles weggekommen? Nein,
5: nicht ausnahmslos zum Glück, aber schon sehr viel. Das also ist also eher eine menschliche Schädlinge. Ja, genau. Los. ja. Aber ich, ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel erwartet. Ich war eher traurig. Also bei den Gemüse habe ich es mir eigentlich erwartet, ja. Ja. Äh, dass die Leute das nehmen. Aber bei, dem, bei den Blumen habe ich es mir nicht erwartet. Das mhm. war eigentlich ein bisschen eine traurige Überraschung, ja. Aber
1: ich meine, man kann es also noch werden, besser als die Blumen. Also niemand interessiert sich für seine Blumen, ne? <lacht>
5: ja, genau, stimmt, ja. Also die dürften doch einigen sehr gut gefallen haben, mhm. ja.
1: Und also ist mit Wurzeln genommen,
5: dann ist er vielleicht auf irgendeinem Balkon. Wahrscheinlich, ja. Ja, und was ich auch traurig gefunden habe, weil wir haben eine wahnsinnig schöne Sonnenblume gehabt, ja. eine riesengroße und mhm. ganz groß und die hat auch auf einmal wer abgeschnitten.
1: Und sie lag dann unten? oder sie Ja, sie unten? lag unten, ja. Mhm.
5: also ja, genau. Ich nicht, dass das eine
1: Ratte war oder so,
5: die dann ne geklappt Nein, äh, weil äh, das hat nach einem Messerschnitt ausgeschaut und das, das traue ich einer Ratte jetzt nicht so unbedingt <lacht> okay, zu. Okay, das okay. würde mich erstaunen. Und
1: ähm, wie ist die Kooperation mit den anderen? Äh, Blumenkistro betreuen sozusagen? Tauscht ihr da Erfahrungen aus? Oder
5: ja, das, ist, oder Geräte? Aha, das, das tauscht man aus, ja, und es ist auch total nett, weil man trifft sich immer wieder im Garten und. Äh, du Leute ja, ja, ich kenne mhm. ein paar Leute dadurch und man kommt vorbei und da sitzt wer da und das mhm. ist äh, sehr nett und äh, es finden Grillfeste statt. Mhm. Und äh, das ist eigentlich sehr witzig, irgendwie so ein bisschen ein Dorfleben in der Stadt. Ähm, in der Stadt ja. Und wie, wie ist
1: das mit dem Zeitaufwand? Also bist du jeden Tag hierher gegangen im, im Sommer? Oder wie kann man, also wie viel Zeit investierst du in den Garten
5: oder in den Beet? Ja, es war aber eigentlich schon mehr Zeitaufwand als gedacht, ja. weil, äh, aber zum Glück kam es zu zweit. Mhm. Insofern, weil ich äh, bin ja auch nicht immer da und mhm. wir haben uns dann, vor allem wie es so heiß war, mussten wir schon jeden Tag gießen. Mhm. Und, ähm, ja, das, das. Also im Sommer hast du praktisch
1: einen täglichen Aufwand gehabt,
5: oder? Ja, genau. Und, aber wir haben es eben, ähm, abgewechselt, mhm. ja. Und äh, ich meine, es ist das Glück, dass ich, weiß ich, fünf Minuten von hier also, weg entfernt wohne. Also ja. ich kann ganz schnell, ja, ja. Sonst wäre es, glaube ich, nicht machbar. Mhm. Mhm. Ich
1: nehme an, du bist in der Arbeit tagsüber, oder? Genau, ja. Mhm. Und äh, geht sich das sozusagen aus, wenn man nur eine Stunde jetzt oder so am Tag da wirklich vorbeischauen kann, dass das Beet in Ordnung bleibt, also
5: dass das nicht voll mit Bierdosen ist? Oder so. äh, ja, na, das, ich meine, eine Stunde verwende ich da nie. So, ja. Also ich komme vorbei und gieße mhm. und äh, ab und zu mal, wenn es irgendwas zu tun gibt oder so im Tag, da bleibt man halt der Länge. Aber sonst geht man halt nur ganz kurz, wenn man kurz heimspaziert von der Arbeit, also das geht bei mhm. mir quasi am Weg, äh, dass man fünf Minuten mal das Beet gießt und okay, dann ist es okay. ja, geschafft.
1: Du hast ja erzählt von eher traurigen Erlebnissen, also du hast deine Sonne und, ja. blumen und deine Blumen kaputt waren. Hast du auch schöne Erlebnisse gehabt in so was sozusagen das bemerkenswerteste oder das Schönste, was du erlebt hast, seit du da mitmachst?
5: Ja, was irgendwie total nett ist, ist, weil der Garten sehr offen ist. Das ja. heißt, es gehen ganz viele Leute vorbei und da ergeben sich auch immer sehr interessante Gespräche mit Leuten aller Art. Also, also die, von, die
1: bewundern da
5: genau, und der blumen? Genau, und fragen und wollen mhm. ein Gespräch haben oder so. Oder von jung bis alt und von allen möglichen. Backgrounds, also das hättest du sonst in der Stadt nicht, wenn man Nein, hast. Ja, das würde man sonst nicht. Also und da redet man dann halt und mhm. die Leute gehen auf uns zu und fragen halt, was man macht. Und also die gibt es
1: leid um die ganze Zeit, die da
5: Nein, das sicher nicht, weil es ist irgendwie so eine neue Perspektive auf die Stadt. Okay, <lacht> ja, genau. Danke, Monika. Bitte sehr. Auf
8: dem center
10: mit Robert, äh, Höfler, ja. Höfler äh, beim äh,
1: Gemeinschaftsgarten Donacona. Du bist offiziell Vorsitzender
10: oder? Äh, ja im Moment bin ich Ob, äh, Obmann, Obmann okay. äh, vom Garten, äh, dadurch, dass die Obfrau heuer zurückgetreten ist und ich der äh, Vertretung die Vertretung war und jetzt bin ich Obmann dadurch geworden. <lacht> Dann
1: sage ich Prost Robert. Prost. Du wie wird nur Obmann von einem Gemeinschaftsgarten. <lacht> bist du so da hinspaziert und plötzlich war da ein Garten und, und, und sei
10: ob man das nicht ähm, Ob man nicht, aber die, zum, ich bin Garten, bin ich, zum, zum Garten bin ich so, so dazukommen. Ja. Also äh, du hast äh, den nicht selber gegründet, der war einfach da. Ich habe also den nicht selber gegründet, aber äh, ich habe jemanden gekannt, der mhm. hat diesen Garten mehr oder weniger, äh, hat ein Beet gehabt, eines der ersten fünf Beete. Und wir waren zufällig am Donaukanal, mein Freund und ich. Wir ähm, haben gesessen mhm. und dann haben wir halt geschrieben, ja, sie ist auch beim Donaukanal, da etwas mhm. weiter raum. Und dann sind wir da vorbeigeschaut und uns hat die Idee so gut gefallen, äh, quasi Hochbeete im Garten. Waren es waren fünf Beete. War fünf Beete waren schon mhm. da, aber halt nicht so wie jetzt. Ja. Aber es war halt schon mal ein ja, Ansatz ja. da. Mhm. Und das wir gesagt haben, ja, passt, wir machen da auch mit. Und dann hat es geheißen, ja, wir können mitmachen, kein Problem, sie suchen eh Leute. Und dann haben wir einfach die Initiative ergriffen, haben Schrauben besorgt, haben Material besorgt, haben das Beet gebaut, das, was hinter mir ist da jetzt, und das 13er Beet. Das, da. Und haben nachher quasi. Oder? Es sind hauptsächlich Palettenbeete ja. mit einer Folie ausgelegt und ein Hochbeet mhm. äh, mit einer Permakultur. Mhm.
1: Also, eine kleine Permakultur, ich.
10: Genau, sind, die meisten sind Permakultur. Für
1: die, die meisten meiner Hörer sind äh, eher Computer- als gartner -Finders. Ja. Also kurz, ganz kurz Permakultur erklären.
10: Permakultur ist, dass, der, äh, dass man ein Hochbeet baut, mhm. das aufbaut in verschiedenen Schichten, unterschiedliche Schichten, die äh, sich zersetzen, was bedeutet, äh, man haut halt äh, Laubschicht, Ästeschicht, äh, Holzermorsches hinein, dann kommt äh, äh, so, so verschiedene so Grünschichten, so mhm. Grünschnitt für also Gras und Kubik alles drum und Erde rein, genau, in, schichtweise, mit, 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 ja. und am Schluss hat man einen, einen halben, drei, vier, einen halben mhm. Meter Erde rein, mhm. Das Ganze lässt man nachher sinken und der Vorteil von dem Ganzen ist, die unteren verrotten und ja. bringen der Erde Energie, also Nährstoffe. So kann man es ungefähr sagen. Es mhm. ist jetzt nur ein natürlicher Kompost, also mit, ja. mit, mit Schnittgut mhm. und keine Abfälle. Das verrottet mhm. ein bisschen mhm. anders, aber grundsätzlich auch.
1: Und das Ganze hat dann Kontakt zum Boden, oder ist das ja, ein Blumentopf? Ja, ist offen. Das heißt, irgendein da Wurm kann da vom Boden, genau. die lokale Erdreich ist Genau, ist
10: es ist ein Austausch, da, mhm. obwohl da beim äh, okay, Donaukanal also, ist, ist die Chance. <lacht> naja, nein, <lacht> soweit ich weiß, ist ein Sandboden und da dürft kein Wurm durchgehen einfach. Mhm. Weil einfach von der Bodenstruktur her das nicht so aufgebaut ist. Du hast
1: gesagt, der Sand hat einen Vorteil von euch, weil ihr habt keine
5: Schnecken dadurch,
10: ne? Das ist ideal, ja. wir haben keine einzige Schnecke im ja. Beet und zwar aus dem Grund, dass sie, wenn weil genug Sand da ist, können die Schnecken nicht auf den Sand drauf und dadurch haben wir, also ich keine einzige Schnecke noch seit dreieinhalb Jahren.
1: Diese Erde in diesen, wie soll man sagen, jetzt Kubikmeter-Hochbetten, also, mhm. das ein, ich schätze, ein, ein typisches Hochbett hat so einen Kubikmeter oder ein so mehr Erde, ne?
10: Ungefähr, ja, oder ein bisschen
1: sagt, mehr. Äh, hält die dann länger? Also kann ich da jahrelang drauf pflanzen oder muss ich die dann jährlich
10: austauschen? Na, drei bis vier Jahre Jahr kann Jahr. man sagen. Äh, und man muss immer wieder Erde nachgeben, weil also durch das diese, so sackert das sackert ja zusammen, mhm. also es verrottet, mhm. ja. dadurch wird es weniger und bei uns sind ungefähr sicher schon 30 cm runter gesagt, mhm. was man jetzt Jahr wieder mit, mit mhm. Erde auffüllen quasi.
1: Und diese Erde hat, sagt sie, aber nicht selbst in die Gemeinschaft Die dann von
10: woanders Die kommen. lassen wir, die kaufen wir quasi ein. Also besser gesagt, bei den Stadtgärten kann man Erde kaufen. Mhm. Und wenn man eine gewisse Kubikmeterzahl hat, dann kommt der mit einem LKW her, leert uns den Erdhaufen dort hinten okay, aus ja. und dann hat die Gemeinschaft äh, wieder Erde.
1: Kannst du überhaupt sagen, wie hat das Ganze angefangen? Also Leute haben beschlossen, wir wollen hier einen Gemeinschaftsgarten haben, aber sie haben, wir waren ja nicht Besitzer die dieses ah, Grundes, nämlich stark an. Ne?
10: Nein. Okay, äh, wie ging das? Angefangen hat es so, dass dieser Platz äh, eine Rümpelkammer war. Da ist äh, zwar Container gestanden, große, offene, die äh, quasi alle möglichen Holz und Reste, Müll, also sag ich sage jetzt mal Baumüll von den ganzen Pudeln, von den ganzen, was da aufgebaut ist, einfach ja, nur reinkommen. So wir befinden
1: uns zwischen dem Schleusenhaus.
10: Das ist der Otto-Wagner-Schleusenhaus, Wagner Schleusenhaus. Der, der, der Kindergarten und die Adria. Genau, direkt mit Blick auf diesen äh, Ringturm, ja, Ringturm ja. Wiener Städtische. Genau. Und ähm, der Platz war einfach, äh, ich sage jetzt mal, schierig, richtig schierig und er war einfach nicht, brauchbar. Man hat, ja. da war einmal Wiese und war einmal ein öffentlicher Grund, er war dann genau, er ist verpachtet geworden und dann war es einmal, dadurch ist der Santa gekommen dann war es einmal eine Bar und ich diese Bar, Bar, da war eine Bar, nur ist der ist da vorne gestanden mhm. und da war deswegen ist der Santa auch da und mhm. das Aufbaut das geworden. Mhm. Aber in der haben es irgendwie hat es äh, nicht erlaubt oder wurde nicht erlaubt. Das, keine Ahnung warum. Die Bar wurde nicht erlaubt. Ja, ich glaube, das hat immer man muss eine Konzession auch alles so, haben und wenn das, das weiß ich nicht, wenn das mehr wird, da kann, kann ich das jetzt nicht mhm. wirklich sagen. Aber es war halt einmal ein Bar und jetzt ist keine Bar mehr gewesen, was zu uns zugutekommen ist, weil wir das Holz, das was für die Bar, was übrig geblieben ist, aus dem haben wir die Möbel erbaut. Ah,
1: okay. Das ist sozusagen ein Recycling einer nicht funktionierenden Bar.
10: Auch. Ja. Nicht nur einer Bar, sondern ja. allgemein. Wir haben ja. geschaut, dass wir nachher gesagt haben, wir möchten den Platz da schöner machen. Mhm. Mhm. Und äh, die Opfer, die was das ins Leben gerufen hat, hat mehr oder weniger das nachher äh, da, herausgefunden, dass die Adria das gehört und hat ja. mit der Adria sich zusammengetan mhm. und hat das ermöglicht, die Adria hat uns dadurch ermöglicht, diesen die Platz Adria zum ist auch Lokal Genau, das ist ein Lokal da hinten okay. und der hat den gesamten Platz da gebracht, mhm. der Tag mhm. gehabt. Und der lässt uns da mehr oder weniger Sie jetzt gratis. genau. Und das ist auch ein Grund, wie, äh, es würde da nicht funktionieren, wenn man dafür zahlen müsste, mhm, ja. weil einfach der, für einen Ertrag machen wir das ja, nicht. Ja. Wir machen das hauptsächlich dafür, um diesen Platz schöner zu gestalten mhm. und um äh, lernen, mit Pflanzen umzugehen ja. und auch schauen, diese Gemeinschaft... Also ein
1: Community-Projekt äh, sozusagen.
10: Genau, obwohl es schon Schwerpunkt Pflanze ist. Mhm. Also, also ich wir uns echt in erster Linie um Pflanzen, äh, nicht um Leute. Naja, schon. Miteinander, ja. miteinander ja. um die Pflanzen. Ja. Miteinander um die Pflanzen. Ja. Das ist an und für sich ein Schwerpunkt für uns. Und ähm ja, und auch zu lernen. also Es heißt nicht, man muss ein Gärtner sein, um jetzt ja. da mitzumachen. Habt ihr Gärtner oder Leute, die
1: mehr von Pflanzen verstehen? Oder sind es, sind ein, nein,
10: es sind einige dabei, die bringen ein Wissen mit. Mhm. Und es sind einige dabei, die haben halt von den unterschiedlichsten äh, Schichten und von unterschiedlichsten Berufen und von den unterschiedlichsten Altersgruppen. Also wir haben, die, die, der Jüngste ist, glaube ich, jetzt Viere und äh, die Älteste, glaube ich, ist jetzt 72 Ach, oder ja. so in der Richtung. Also wir haben es schön gemischt und auch... es äh, sind und wir ein
1: eher oder Leute in der Nähe wohnen? Genau. Ja. Es ist äh,
10: der Einzige, was wir sagen, ist, du musst dich um den Garten kümmern. Mhm. Und aus dem Grund ist es einfacher, wenn du mhm. in der Nähe wohnst, ja, weil ja, wenn es heiß ist, muss ja, man wirklich ja, ja. jeden Tag mhm. einmal mindestens gießen. Mhm. Also das ist schon... Man kann sich schon ausmachen, nachher, aber trotz alledem, es ist schon äh, ein bisschen auf an diese Schar.
1: Ja, bezieht das Wasser hier von einem öffentlichen Getränken da genau. auch nichts dafür zahlen. Nein. Okay, ja. Habt ihr überlegt, dass wir ein, ein Tropfelsystem anbauen oder so
10: irgendwas? Äh, wir haben äh, keinen Strom. Aha, okay. Wir haben also, keinen was, Strom ja, dadurch. Wir haben verschiedene Überlegungen schon anbezogen, ist aber nachher alles an und für sich ein Problem, dass man sagt, ähm, Dafür ist es zu wenig, dass man jetzt sagt, wenn das ein eigener Garten mhm, zu Hause wäre, dann kann man sowas machen. Ja, aber es In einem öffentlichen Raum, es geht nicht darum, dass man es nicht machen kann. Ja, aber ist, es ist eher dadurch, dass man, wir haben nicht vor, den Ertrag so ja, zu pushen. Ja, ja. Dass wir sagen müssen, es muss mhm. unbedingt immer die perfekte Bewässerung sein ja, ja. und man muss sich jetzt so wenig wie möglich scheren. Darum mhm. das wir wollen nicht
1: den Garten automatisieren. Sozusagen. Es ist
10: praktisch, wäre es, mhm. keine Frage, aber der Sinn ist schon auch, mhm. dass man quasi sich um die Pflanzen kümmert. Also Ihr habt ja eine sehr schöne
1: Sitzecke gebaut, mhm. eigentlich mehrere, oder?
10: Ja, ja, da aber haben wir mehrere Sitze gelegt. Also das ist
1: nicht so passiert. Das ist
10: nein, nein, wir haben. Gut. Wir haben in dem Sinne gesagt, wir brauchen was zum Sitzen, weil ah, wir ja. doch recht viele Leute sind. Mit 35 äh, aktiven Mitgliedern sind es doch immer wieder, wenn da sie 10, 15 Leute treffen. Ja. Dann ist es doch praktisch, wenn wir uns sitzen. Und da haben wir mehrere verschiedene Möglichkeiten mhm. ergebaut. Und wir haben zum Beispiel auch ein niedriges Beet, wo man da drauf sitzen kann. Mhm.
1: Aber das Beetkante als Sitzbank absolut genau.
10: funktioniert. Mhm. Genau, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ja, oder
1: irgendwas ja, das niedrige sein? ist auch das, das Kinderbett. Das ist das
10: Kinderbeet auch mhm. genau aus dem Grund, dass Kinder auch leichter mhm. zu können. Ähm, ja. Also da haben wir verschiedenste Aktivitäten gesetzt, um auch einen anderen weiteren Aspekt im Garten zu haben, und zwar in dieser Kommerzzone, wie wir äh, da am Donaukanal es, immer mehr ja ist, äh, wo man jetzt eigentlich schon gezwungen wird, an jeden, also im, im, im Zentrum nahe quasi, mhm. an jeden Stand etwas mhm. zu konsumieren, dass man überhaupt dort sitzen kann, haben ja. wir gesagt, wir wollen der Öffentlichkeit auch eine Möglichkeit also bieten. So nicht
1: kommerzielle Sitzbänke.
10: Genau, nicht kommerzielle Sitzbänke ja. und offen, dass die Leute herkommen und mhm. sitzen. Ja. Und es wird sehr gut angenommen, ja. es wird immer mehr, das heißt, äh, die Leute kommen her, die mhm. Leute setzen sich her, sie sehen das auch. Mhm. Es ist, es ist ein, ein Ruheort, obwohl es mhm. mitten in der Stadt ist, weil einfach die Straßenlärm nicht ja. dominant ist. Das Wasser ist neben, ist schön, es Klima. ist vom Klima her schön. Also zentrale Lage. Genau, also das Hab funktioniert ganz gut. Haben Sie
1: irgendwelche schon erweckt, also dass irgendein Gaststättenunternehmer gekommen ist und gesagt hat, er will eigentlich den Fleck haben und wieder eine Bar hinstellen oder
10: ein... Ähm, nein, im Moment Lust, dadurch dass das es der, da ist ja. der Adria gehört also gebachtet ist ist es nicht Aber wir die haben, jetzt nicht so
1: Interesse
10: Na wir haben die Adria hat quasi schon äh, äh, Interesse dass es sauber ist und dass es schön ausschaut mhm. und äh, grundsätzlich ja auch die, es, es ist auch ein Projekt von der Adria selbst das nennt mhm. sie äh, Linda, äh, das gehört am Anfang und am Ende von unserem, also alles, was nach dem Baum mhm. ist, äh, wird von dem, das ist ein separates Projekt, mhm. in dem Sinne, mit, äh, das von der Frau vom ja. Besitzer mhm. gemacht wird. Das hat jetzt direkt nichts mit dem Garten ja. zu tun. Ähm, ja, also von dem her, das hat schon der, die Adria auch mhm. mit okay, eingefordert, aber Grundsätzlich nein, also nicht, hm. nicht den Platz okay, für. Okay.
1: Also wir müssen ja nicht ständig gegen Angebote werden, dass hier jemand produktiver ist. Nein, nein.
10: Machen. Es war einmal die Überlegung, das ist hm. gesagt aber das ist nicht zustande gekommen hm. und ja.
1: Okay. Habt ihr ja mit der Gemeinde indirekt zu tun? Macht ihr mit Vorschriften, dass ihr hier tun ja, oder nicht? Ja,
10: natürlich müssen wir gewisse Regeln einhalten, hm. die, die äh, jeden auferlegt sind, ja. grundsätzlich. An die halten wir uns auch, weil Kannst wir sagen: ähm, Naja, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man keine äh, Bäume pflanzen. Mhm.
1: Das ist in die genehmigungspflichtig beim Baum pflanzen.
10: Genau, also man muss quasi, äh, wenn man eine einen mehrjährige Pflanze mhm. irgendwo ja. einsetzen will, mhm. muss man die genehmigen lassen. Mhm. Weil es, äh, warum, kann ich jetzt nicht genau sagen. Oder ja, einfach, muss. weil man sich irgendwer darum kümmern muss mhm. nachher. Und deswegen gibt es keine mehrjährigen Pflanzen in Bezug okay. auf keine Bäume in mhm. unserem Garten, die was man anpflanzen.
1: Mhm. Wäre hier überhaupt Platz oder Interesse, was weiß ich, einen Tischbaum oder irgendwas hier einzubauen?
10: Freilich wäre es natürlich ich schön. Das müsste
1: es dann mit der Stadthalt ausmachen.
10: Das müsste man mit der Stadt und natürlich mit den Pächter mhm, ausmachen, ja. weil der hat das auch. Mhm. Ähm, und dann, ich glaube, es hat auch damit zu tun, wer, wenn es ein ist, wer erntete, mhm. wer pflegte, wer macht die Wiesen nachher ja, auch wieder schön, das, genau, das hat ja, hat genau, wer ja. die Wespen kommen und, und, und. und. Das hat ja ein, eine Vielzahl von verschiedenen Faktoren und was natürlich, was ist in 15 Jahren. Ja.
1: Ja. Äh, Apropos Westentour, äh, habt ihr hier, weil wir am Fluss sind, habt ihr hier Probleme
10: mit Ratten? Also Probleme, ist, also. wir sind am Donaukanal und das ist einfach ein Platz, wo Ratten sind. Wir sehen ja immer wieder Ratten, das, ja. ist, jetzt, ja, das ist jetzt nichts Neues, was mhm. man am Donaukanal immer wieder sieht. Ähm, wir haben am Anfang, im ersten Jahr, die Erfahrungen gemacht, dass Ratten gewisse Gemüsesorten sehr gern haben. Mhm. Und äh, zum Beispiel einen Kohlrabi, den mhm. lieben sie, denn da bleibt nichts übrig. Mhm. Und dadurch haben wir im Garten beschlossen, dass wir die Pflanzen einfach nicht mehr anbauen. Also, keine Zucchini.
1: Unattraktiv für Ratten Pflanzen.
10: Radieschen mögen es nicht. nicht so gern, weil es scharf ist. Mhm. Und Chili und solche Sachen sowieso überhaupt keine. Tomaten auch nicht, weil es ein Nachtschattengewächs mhm. ist. Das sind so Sachen, die sind wir draufkommen. Mhm. Da gibt es keine Probleme. Und dadurch haben wir an und für sich keine Probleme mit Ratten.
1: Ihr habt recht viele Sonnenblumen.
10: Habt ja ihr nur Vogelhäuschen oder vermehrt Vogel bemerkt, das dann. Ja, natürlich. Aber eher die, die Mäuse, die was da sind, nachher direkt. Sein. Aber nicht nur Mäuse, alle möglichen mhm. Tiere. Das war ganz lässig, da sitzen sie sehr auf und knappern die mal richtig aus. Die Maus auf die, Maus auf die Sonnenblume oder? rauf mhm. und schnappt die Sonnenblumen sind ja
1: da drei Meter hoch. Also die das schafft, uns, also das schafft das der Maus ohne so Probleme. Ja. Mhm. Und dann hast du, also du hast eigentlich eine Person gekannt, wie es zum ersten Mal da warst. Genau. Ja. Und jetzt nehme ich an, kennst du recht viele
10: Leute. Ja, jetzt keine, die, die meisten, die ja. aktiv sind, kennt man.
1: Ich meine, das ist
10: Ja, freilich. Ja. Freilich, deswegen gefällt mir das ja auch. Ich finde es so interessant, dass in diesem Projekt äh, so viele unterschiedliche mhm. äh, Leute mhm. äh, von unterschiedlicher, ich sage jetzt einmal, auch Interessen, von mhm. unterschiedlichen Interessen, ja. sich ein Interesse gefunden ja. haben, was sie gemeinsam ja. haben und alle verbindet und ja. dadurch ist es sehr klasse. So, muss ich verlassen. gehst du an? Okay. Okay. Ja. Ciao, ciao. So. Kannst du irgendwas über die Leute sagen? Also seid ihr ja alles so, was man sich Stadtmenschen mit Bürotätigkeit oder kann man es nicht so sagen? Quer durch die Bank. Ja, du von also es ist wirklich quer durch die Bank von weiß ich nicht, äh, von Lehrerin ist dabei mhm. oder es ist auch, äh, es sind schon Büromenschen, wie viele ja, in Wien ja. einfach Büromenschen äh, sind, aber grundsätzlich gibt es unterschiedlichste, mhm. also von Fotograf bis hin ja. zum für, für Hilfswerk, der ja. auch ist, mhm. oder von der Heilsarmee haben wir, wir haben auch verschiedene Vereine, die dabei sind.
1: Also ein Verein ist bei euch Mitglied wieder, oder? Genau,
10: hat ein Bett mhm. in dem Sinne, mhm. also die haben zwei Bete sogar, ja. Und, ja. seid ihr vernetzt
1: okay. mit den anderen äh, Gemeinschaftsgärten in Wien?
10: Vernetzt wäre zu viel gesagt, wir sind da auch dabei. Wir ja. haben quasi ein, äh, da haben wir eine Liste vorne mhm. in dem Sinne von allen anderen Gärten und die haben mehr oder weniger ja, Sind immer herzlich willkommen, aber wir haben jetzt da keinen aktiven Laufwerk. Haben Sie
1: noch keinen eigenen Gemeinschaftsgarten-Lobbyisten im Rathaus? Oder
10: Nein, also nicht, dass ich wüsste. Und wenn auch, sagen wir natürlich. Haben Sie
1: Stadtrat für Gemeinschaftsgarten und Probleme? Nein. Aber man kann, Okay. Kannst du Was empfehlen, Zeit in einen Gemeinschaftsgarten zu investieren? Also, das die Leute in Zeit, Nein, überhaupt,
10: in nicht. überhaupt nicht. Ich finde das äh, so angenehm und das ist wirklich eine Bereicherung. Wir treffen uns immer wieder, wir haben nette Abende. Mhm. Es ist immer wieder einfach schön, den Pflanzen zuzuschauen. Mhm. Und wenn man ein bisschen an, an Freude hat mit Pflanzen, mhm. und Pflanzen zum Wachsen, erkannt, und man wohl ein bisschen mehr mal herausfinden darüber, mhm. dann ist das einfach ein, ein, ein super, klasses Projekt, weil man herkommt man kann also pflanzen. Ein Garten,
1: keine Miete zahlen müssen, äh,
10: ein geht. Auch wenn man Miete zahlen kann, wenn, man, wenn es jetzt ausgeht ja. vom finanziellen. Mhm. Oder es, es geht eher darum, dass man ähm, lernt, äh, zum Beispiel, wie, eine Pflanze, wie schaut ein Salat aus, mhm. wenn er wenn Samen okay, trägt. Ja. Seit meinem Leben lang kenne ich einen Salat. Aber okay. ich habe noch nie, äh, okay. vor dem Garten habe ich noch nie gesehen, wie ein ja. Salat aufschießt und nachher mhm. blüht und dann noch Samen tragt mhm. Und das ist aber, solche Sachen, die machen wir in dem Garten, bewusst. Mhm. Auch, dass wir Salat stehen lassen einmal und ja, schauen, kann, was, passiert. was passiert. Und die Samen natürlich nehmen und probieren, was ist, wenn man die einsetzt. wir verwachsen jetzt wirklich davon? Wie ist es wenn die Salatpflanze nicht kauft, sondern wenn man die selbst anbaut? Mhm. Und das ist nicht nur mit Salat, sondern also mit, mit allem möglich. Auch, auch, natürlich. Mhm. Obwohl das mit dem Saatgut ist, nur ein Interesse hat. Ja, ja. Also das ist, wir kaufen schon, oder wir mhm. probieren, oder wir probieren exotische Samen, ja. die man auch kaufen kann da, oder mhm. weiß nicht, ich habe jetzt eine grüne Tomaten, mhm. ja, das ist eine, das bei uns haben, kennt keiner, oder nicht so viele grüne grünen Tomaten. Mhm. Und es ist aber interessant, dass man solche Sachen mal ausprobiert, auch was es nicht für Vielfalt gibt, mhm. die, was man sonst nicht kennt.
1: Frage, du hast vorhin erzählt, auf der Hakenkreuzschmierer
10: Vandalismus, weil Der Vandalismus hält sich grundsätzlich in Grenzen. Ja. Das ist etwas, was einmal gewesen ist. Ähm, ja, da haben irgendwelche Leute auf äh, Fahne, äh, wir haben eine tigerenten -Fahne gemacht. Ein gelbes T-Shirt, wo wir zwei Tigerenten drauf gemacht haben. Ähm, und die haben es runtergenommen und haben zwei Hakenkreuze drauf geschmiert. Und dann haben, haben sie es wieder, gehisst, wieder mhm. gehisst und auf dem Tisch in der Mitte von der ein Hakenkreuz drauf mhm. und auf der Bank auch. Und äh, unser Garten äh, ist offen für, für alle äh, Gemeinschaften ja. und da hat nichts mit, äh, weder mit Religion noch mit Glauben und mit. Allem Möglichen zum Tun. Es wird jeder willkommen, nur sollte man sowas. Nein, meine, es ist nicht meine Gesinnung. Ich habe auch kein Problem, wenn die jetzt äh, da sind. Es geht mir eher darum, äh, dass, äh, dass einfach nicht ihre Kundmachungen über oder so mhm. abgesogen werden. Das genau, das, das darf man sowieso nicht. Ja. Aber was grundsätzlich ist, äh, es muss nicht sein. Aber Besonders hat, auch über Tigerente. Ja. Ich meine, okay, wer, wer, wer äh, ja. Also.
1: Aber sonst habt ihr äh, politische Einnahmeversuche gehabt, also dass jetzt Wenig, eine Partei versucht hat, Nein. hier das als
10: Nein. Nein.
1: Sozusagen, ihre Flaggen da
10: aufzusetzen? Keine, also. keine politische Gruppe mhm. setzt sich jetzt quasi da ein. Das ist ähm, die Grünen sind eigentlich pro dem Projekt. Mhm. Äh, und auch natürlich die Bezirksvorsteher haben da mhm. die Eröffnung auch mitgemacht. Mhm. Aber grundsätzlich äh, ist es jetzt äh, keine, kein, politische keine, kein, politische, kein politischer mhm. Garten. Und auch die, es, es, ich glaube, wir haben noch nie über Politik geredet in dem Garten. Mhm. Also über ja. die städtische oder österreichische mhm. Politik. Mhm.
1: Und äh, so, es kommen mhm. ja da sehr viele Leute mal vorbei am ja. Donnerkanal. Wie interagieren die dann mit dem Garten? Oder wie?
10: Sehr. Sehr viele Leute kommen rein. Ja. Das beste Beispiel ist, wie ich heute gekommen bin, sind zwei Leute schon mhm. Und ähm, die haben mich nachher angeredet und haben gesagt, ob ich zu dem Garten gehöre, weil ja. äh, während sie c sind, haben zwei Leute schon gefragt, wer da zu dem Garten gehört, ja. unterschiedliche, ja, ja. Äh, weil sie interessieren sich für den Garten mhm. und warum und wie und wo ja. und was.
1: Also etwas, was sozusagen viele Leute
10: involviert? Naja, grundsätzlich es ist, ist es offen. Wir haben bewusst keinen Zaun gemacht. Es gibt wir ja sagen, auch
1: Gemeinschaftsgärten in Wien mit einem Zaun. Ne? Genau.
10: Ja. Ähm, wir haben den Weg gewählt, dass wir keinen Zaun wollen. Was ein bisschen Nachteile auch bringt in Bezug auf die Sicherheit, weil die Stadt mhm. Wien nachher sagt, das ist ein bisschen gefährlicher, was ich nicht so sicher, ja. weil wir aufpassen. Was
1: kann da jetzt gefährlich sein? Das Wenn
10: man einen Zaun hat, ist es privat mehr oder weniger. Ja, und aber dadurch. Ja, nicht, aber ja es sind Ecken, Ecken einen Moment, und du es sind. Ein
1: und ja, und das kann okay, okay.
10: Man <lacht> weiß ja nie, also ja, ja, ja. Okay. diese Gesetze, die die Menschen ja. so behüten, ja, ja. dass okay. sie in einem goldenen Käfig sitzen, <lacht> finde ich jetzt ja.
1: Okay. Zum Thema Gartengeräte, die ganzen Gießkanne sind größtenteils mit Fahrradschlössern da anmontiert? Ja. Das ist notwendig, also die werden sonst wegkommen?
10: Nein, wir haben eine Gießkanne, die seit ist Gründung ja. steht im Garten wurde und noch das wurde noch nicht gestohlen. Ähm, haben ja Sie Geräte
1: oder ein Geräte Geräteschuppen oder so? Nein,
10: Schuppen nicht, aber ja. wir haben äh, so ein Rechen und eine Scheitruhe ja. und verschiedene andere mhm. Sachen, die man ausbauen kann mhm. und für den ganzen Garten da ist. Also wir haben untereinander, ja, Gemeinschaftsgeräte, so untereinander so. Haben wir die Gemeinschaftsgeräte an einem Ort, so wie mhm. den Schlauch zum mhm. Gießen.
1: Ja. Und ist da mal was weggekommen? Also dass da jemand einen Gartenschlauch gebraucht hat oder so? Äh,
10: naja, also mal Schraubenzieher ist weggekommen. Mhm. Was aber eher danach schaut, als ob jemand, der in einem Rauschzustand quasi ah. ein Spielzeug irgendwie mhm. kurz braucht hat oder wie auch mhm. immer. Es ist, glaube eher weniger der Stehlen, ja. als eher, mhm. ah, schau, was da ist. Mhm. Aha. so in die Richtung, glaube ich. Ich
1: meine, das ist ja um, am Wochenende die uhr trink ja. wo sehr viele Leute also, trinken mhm. und um, sprung sitzen zum Teil auch und so. Habt ihr dadurch irgendwie, dass die Leute äh, in eure. Gemüsebete pinkeln oder Bierdosen reinstellen oder so, also hat ja, von Vandalismus?
10: ja, besonders bei ganz großen äh, Veranstaltungen ja. wie irgendwelche EM-Übertragungen ja, ja. oder beim Donaukanal treiben, ja. sind einfach solche Massen da, ja. dass die nicht, nach, also dass die Stadt Wien nicht gescheit die also nicht es funktioniert einfach nicht, dass so viele Leute versorgt aufs werden Slogan. können, aufs Gro ja. gehen können. Mhm. Es ist jetzt rein. nicht wirklich die Stadt Wien selber als Schuld da. Ja. Es ist einfach vom Platz her mhm. nicht möglich. Ja. Und ja, und dadurch ist es schon, also mhm. da, wo, da ist es schon, muss ich sagen, dass es bei solchen Großveranstaltungen mhm. immer wieder vorkommt, dass die Leute einfach nachher hinten zur Wand gehen und hinpinkeln mhm. und so. In den Beten eher weniger, mhm. aber halt bei den Außengemeinschaftsbeten mhm. schon sehr wohl. Aber es ist jetzt nicht, nicht die Regel. Also es ist, okay, ja. Viele, glaube ich, wissen es einfach nicht so, und, ja, dass da oben 50 Meter vor und 100 ja. Meter zurück zwei Toilettenanlagen sind.
1: Okay. Wenn man mitmachen will beim äh, diesem Gemeinschaftsgarten oder sich dafür interessiert, an wen
10: schreibt man da? Ähm, wenn man wir haben eine Gemeinschaftsadresse des paradeiser garten donorkanalat ähm, Wenn man beim Garten vorbeigeht, um, selbst gibt es eine Informationsstafel, mhm. wo die E-Mail-Adresse eh auch drauf ist. Und jetzt ähm, habt ihr noch keine Begriffe, Noch nicht, nein. Es ist nur eine Seite, wo ja. also Informationen drauf ja. draufstehen, sind aber nur geringfügig. Ja. Dadurch, dass wir eigentlich ein kleiner, ganz mhm. kleiner Verein sind, sind wir jetzt gerade erst dabei? Zu organisieren. Ja, naja, na ja, es geht gar nicht viel ums Organisieren. Wir brauchen eigentlich, wir sind so viele Leute, die sich dafür interessieren, mhm. dass wir jetzt nicht zwingend diese Werbung mhm. theoretisch brauchen. Der Gartenservice Werbung genug mhm. also durch heißt, in der ist, Location.
1: Per E-Mail
10: also Facebook e und e Facebook-Gruppe also haben wir auch, ja. ja. Auch wenn man gemeinschaftsgarten kanal mhm. reingibt, findet okay. man das, dann kann man es da anschreiben. Und ja, also, aber es ist eher für die Leute selber gedacht.
1: Okay.
5: Ja, gut, dann danke und wünsche viel Erfolg. Danke,
10: gern.